0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin, moin und herzlich willkommen zur 207. und damit zur ersten Episode für das Jahr 2022 von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich frisch im Sekt gebadet auch wieder Pascal.
0: Hallo. Und
2: André. Moin moin. Und äh, wir wünschen euch natürlich äh, zuallererst ein frohes, gesundes, neues Jahr... Und wir reisen heute einmal quer für unsere beiden Filme durch Deutschland. Und warum das so ist, das hört ihr nach unserem kurzen, kleinen, aber feinen Intro. They're coming to
0: get you, Barbara. They're coming for you.
2: Ja, ähm, Pascal, Deutsch... Deutschlandreise, ähm, kommt nicht von ungefähr, wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, hier äh, Michele de Suavis The Church zu diskutieren in unseren Anfangszeiten und der Film hat ja zum Teil hier in Hamburg, ich verwechsel die, die drei Kirchen immer, das ist die St. Nikolai-Kirche, ne?
0: Das ist die St. Nikolai, genau, das ist die, genau. die, oder? Ich, ich, ich verwechsel die auch immer, aber nee, ich glaube, ich glaub, du hast recht. Auf jeden Fall die große Kirche in Hamburg, die mal abgebrannt die ist und von ist der auch. jetzt nur noch eine Ruine da steht. Ja, genau,
2: ja, genau. und da hatten wir The Church schon einen italienischen Genrefilm und äh, heute verschlägt es uns ja auch wieder nach Deutschland wieder für zwei italienische Genrefilme nämlich für Dämoni und Dämoni 2 äh, von Lamberto Bava und äh, davon spielt der erste Teil ja zum Teil äh, aber heißt es geht also es spielt komplett in Berlin in, in Westberlin. Ähm, wurde natürlich nicht komplett dort gedreht, wurde auch in Rom gedreht und der zweite Teil davon, der wurde in Hamburg, Frankfurt und Rom gedreht, aber spielt, auch wenn es namentlich nicht genannt wird, äh, scheinbar in Hamburg und ähm, da wurde Lamberto Bava auch oft gefragt, warum jetzt hier in Deutschland und was bedeutet das, äh, dass der Film der erste Teil in Westdeutschland spielt, was bedeuten dann die Dämonen, sollen das die Kommunisten sein, die in den Westen einfallen oder was soll das sein, aber sie ähm, haben einfach gesagt, äh, nö, es kam halt ein Großteil des Geldes aus Deutschland und deswegen haben wir da gedreht, kann man natürlich auch <lacht> als Argument benutzen. Ähm, ja, deswegen, ähm, André kannte beide Filme schon, das äh, habe ich nachgesehen, ich kannte auch beide Filme schon, du kanntest beide nicht ähm, und wir haben dich jetzt auch nicht groß vorgewarnt, glaube ich, dass die beiden Filme in, in Deutschland spielen bzw. gedreht wurden. Warst du da ein bisschen überrascht, als du plötzlich die, den Hamburger Rathausmarkt dort gesehen hast, im zweiten Teil zum Beispiel?
0: Das Jahr wiederum, Berlin hat mich nicht überrascht. Das hatte ich im Zuge der Vorbereitung und auch, glaube ich, unserer Vorgespräche so ähm, schon mitgeschnitten, dass es da ja auch in diesem Kino grundsätzlich spielt. Ähm, aber Hamburg tatsächlich hat mich dann doch überrascht, weil ich dachte tatsächlich, wir hätten mit The Church, der ja auch inoffiziell irgendwie so ein Pseudo-Dritter-Teil ist, eigentlich den einen großen italienischen Horrorfilm, der in Hamburg speechen, abgefrühstückt. Aber siehe da, da ist noch einer.
2: Ja, und André... Vielleicht sind wir diesmal ein bisschen late to the party. Ne? Es gab ja ähm, da so ein kleines, sage ich mal, ein, na, ein Skandal wäre jetzt übertrieben, den, 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 berühmten, den berühmten netflix äh, pas, der ja, ich glaube, vor knapp einem Jahr, ich glaube, im März war es 21, mhm. äh, für Furore sorgte. Äh, neben dem, zehn ohnehin, Leuten. <lacht> neben dem ohnehin schon äh, deutschsprachigen Fauxpas, dass wir hier es ja bei Dämoni in Deutschland mit Dämonen 2 zu tun haben und bei Dämoni 2 in Deutschland mit Dämonen, weil einfach der zweite Teil hier zuerst rauskam und den hat man dann natürlich als Dämonen betitelt und dann dachte man, ach, wir bringen den ersten auch raus, aber der muss dann der zweite sein. Also alles durcheinander. Aber was genau war da nochmal mit Netflix, André?
1: Ja, Netflix hat einen kleinen Fehler gemacht, dass den also der Fehler ist den jetzt schon häufiger passiert, auch bei anderen Filmen. Äh, da sie vermehrt im letzten Jahr auch gestartet haben, äh, ausländische Filmproduktionen, beziehungsweise generell äh, europäische Filmproduktionen mehr ins Programm, international aufzunehmen. Und so hat auch Netflix Deutschland sehr, sehr viele italienische Zufuhr bekommen äh, Mitte letzten Jahres. Und da war eben auch der, äh, also Dämoni dabei, also der erste offizielle, originale, erste Teil und weil bei Netflix scheinbar Leute, die diese Filme, diese Country-Manager, die diese Filme halt quasi äh, sich organisieren, einkaufen für Netflix, ähm, sich nicht meistens so, also die, der wird ja eingekauft von Italien, um ihn ja. nach Deutschland zu bringen und ähm, die kennen sich ja mit dem deutschen äh, Wertungssystem meist nicht so aus oder wissen natürlich jetzt nicht, welche Filme in Deutschland eventuell auf dem Index stehen und äh, deswegen, und da das bei dem Film so ist, ähm, lief der Film auf Netflix Deutschland komplett ungekürzt, was er aber nicht darf, laut aktuellem Stand immer noch. Und deswegen, ähm, das haben sie zwei Tage lang nicht mitbekommen, dann haben die ersten Leute darüber im Internet geredet und plötzlich war er dann auch schon wieder weg, beziehungsweise sie haben dann die gekürzte Fassung ähm, neu hochgeladen. Man kann das auch schön auf Letterbox sehen, wie so alle Leute, so die den in den letzten
2: Monaten gesehen haben, ihn alle in diesem Zeitraum, ich glaube, es war der 28. bis 31. März oder so, alle haben ihn da gesehen. Danach irgendwie gefühlt keine Review mehr aus Deutschland. <lacht> Aber ja, das ist schon krass, weil er ja eigentlich äh, ja tatsächlich nicht nur indiziert ist, sondern sogar beschlagnahmt. ja Im Gegensatz zum
1: zweiten Teil. Und, das und wie ist gesagt, das ist denen danach noch zweimal passiert im letzten Jahr mit zwei anderen Filmen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, aber ja, da haben die ordentlich gepennt und ich habe da auch mal nachgefragt, weil ähm, ich kenne jemanden von Netflix Deutschland und äh, da gab es auch wohl ordentlich ordentlich Ärger, ähm, weil äh, auch wenn die mit Jugendschutz und so, die dürfen ihre eigenen Filme auch selber raten, das ist eher ja. ein bisschen kurios. Das hatten wir aber damals
2: nicht, bei, bei The Night Comes For Us, glaube ich. Zum Beispiel, ne? ja.
1: aber nichtsdestotrotz äh, müssten die sich auch an solche natürlich an solche Dinge wie Indizierung und Beschlagnahmen natürlich halten und da gab es ordentlich auf die Finger für diesen italienischen Kollegen, ja. Aber das
2: passt ja auch alles so ein bisschen zu dem Ruf, den die beiden Filme so ein bisschen genießen. Das waren ja damals in den 80er Jahren, ähm, also in dem Fall ja auch vor der Beschlagnahmung, ja richtige Videothekenseller, also international sowohl in England als auch in Italien und natürlich auch in Deutschland. Und das war für viele Leute, vielleicht jetzt nicht unbedingt in unserem Alter, eher so, ein paar, eher so bei Leuten, die vielleicht noch zehn Jahre älter sind, war das so, glaube ich, mit einer der ersten Filme, die mit dem italienischen Genre Kino so ein bisschen vertraut gemacht haben. Also die haben quasi ihren Einstieg mit Demons äh, so ein bisschen gefunden und ähm, da werden wir natürlich jetzt gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber ich habe noch eins vergessen. Ich soll ähm, nochmal darauf hinweisen oder wollte nochmal darauf hinweisen, dass ein Film ja auch in dieser Woche in den deutschen Kinos startet, den wir ja beim Fantasy-Filmfest schon besprochen haben und äh, auch beworben haben, nämlich Lamp, Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, weil. Ähm, so viele Genre-Filme haben wir ja nur nicht die, einen größeren Kinostart bekommen in Deutschland und äh, da kann man das durchaus noch mal
1: erwähnen an dieser Stelle. Und übrigens vom Feuilletor fleißig als Horrorschocker bezeichnet wird, wo ich einfach ja. wieder im Kopf schütteln kann, denn man sollte ein Drama nicht als Horrorschocker verkaufen, weil dann sind die Leute nämlich danach abgefuckt. Aber gut.
2: Habe ich auch auf diversen ähm, so Facebook-Filmseiten gesehen, wo dann, nee, ich glaube es war, war bei den Kollegen vom ähm, hier dvd -Forum at, ähm die ja. Kollegen haben das irgendwie, Brez. ist das der, jetzt schon der Horrorfilm des Jahres? Nein, ist es nicht. Aus zwei Gründen. <lacht> Einen davon habt ihr bei uns im Podcast schon gehört. Und der andere ist einfach, dass es definitiv nicht dem Genre Horror angehört. Also wenn, dann Horror-Drama. Aber selbst da ist er längst nicht so wie andere Filme, die
1: wir so, so bezeichnet haben, wie jetzt Babadook zum Beispiel oder mit Es ist ein Genre-Drama. Genau. Also, er hat zwar ein paar ähm, Supernatural-Elemente, sage ich mal, aber ja, es ist immer noch ein Drama. So. Das sollte man halt nichts, nichts Falsches erwarten und ich finde sowas immer schwierig, wenn der Feuilleton durch solche reißerischen Headlines dann immer die Leute auf völlig falsche Fährten lockt. Weil, wie gesagt, damit programmierst du ja schon auch dann nachher Frust vor. Wenn die Leute mit, du mit einem Horrorfilm rechnest, gehst und in Lamp, dann bist du auf jeden Fall ähm, ernüchtert, definitiv. Damit die Leute
2: jetzt nicht denken, dass dvd-forum.at zum Feuilleton gehört, wechseln wir jetzt mal lieber das Thema. <lacht> Gehen <lacht> nee, nach bezog, Italien, ich, ich mich vor allem auf
1: eine Ich bezog mich auf eine Zeit,
2: richtig. Ja. Ich wollte sagen, jetzt gehen wir nach Italien, aber das stimmt ja gar nicht. Wir bleiben ja hier in Hamburg äh, zum Teil. Aber erst gehen wir nach Berlin, Pascal, und ähm, schauen uns äh, Dämoni an, der auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5 hat. Äh, ich hatte das noch nicht erwähnt, aber der Film ist aus dem Jahre 1985. Hat auf der IMDb eine 6,7 von 10. Ist wie gesagt äh, heute noch beschlagnahmt. Ähm, ihr könnt den Film über Umwege aus diversen Alpenländern oder aus ähm, England importieren, falls da Bedarf vorherrscht. Das gilt auch für den zweiten Teil. Ähm, ist, ist denn der zweite Teil jetzt noch auf Netflix? Oder haben sie den da jetzt auch rausgenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Der Faktenchecker prüft das mal kurz nebenbei, wenn ich weiter weiterrede. Äh, der Film läuft 89 Minuten und hat... 1,8 Millionen Dollar gekostet, ehe er dann am 4. Oktober 1985 in Italien in die Kinos kam. Und hier sind natürlich ein paar Namen dabei, die wir alle kennen, allen voran natürlich äh, Pascal Dario Argento. Der hier, man könnte den Eindruck bekommen, äh, wenn man sich so das Filmposter anguckt, das ist ein Argento-Film. Ne? Es ist natürlich, wir, wir wissen es natürlich als Schlaumeier, dass es eine Argento-Produktion ist und äh, Lamberto Bava Regie geführt hat. Aber wenn man sich so das Poster anguckt, und auch den Film eigentlich auch guckt, ja, ist es eigentlich ein Argento-Film wieder, ne? Auf der anderen Seite. Zumindest bekommt man den Eindruck vermittelt.
0: Ja, absolut. Also auch auf jetzt zumindest allen Heimkino-Releases, die ich im Zuge der Recherche irgendwie gesehen habe, ist es halt, der Film wird von vorne bis hinten beworben, wie als wäre es ein von Dario Argento auch gedrehter Film. Wie du jetzt eben gesagt hast, ist das ja nicht der Fall. Ja, ich nehme an, klassischer Fall von ähm, wir nehmen halt den bekannten Namen, bewerben lieber damit und ja, machen damit mehr Kasse, würde ich jetzt mal vermuten. Also ich weiß nicht, ob das noch irgendeinen anderen Grund hat oder ob das irgendein Deal ist, den äh, Bava eingehen musste, damit argentin mit ihm Ich glaube die aber nicht, soweit ich jetzt mal in meiner Italo-Kino-Amateurhaftigkeit recherchiert habe, sind das ja eigentlich gute Freunde, oder?
2: Ja, äh, sie, sie waren es zumindest damals und würden sich wahrscheinlich auch heute noch so bezeichnen. Ich habe zumindest noch ein Interview-Schnipsel gelesen, als Baba darauf angesprochen wurde, ob sie nicht mal noch einen dritten Teil drehen wollen. Und da ist sie genau auf diesen Punkt eingegangen, dass äh, mhm. Dario wohl sehr äh, vereinnahmend ist, was so Credits und sowas angeht und das äh, da wohl tatsächlich eine Rolle gespielt hat, weil wenn es rein um den Namen geht, ich meine Bava, es gibt ja eigentlich kaum einen äh, größeren Namen im italienischen Genre Kino als Bava, aber es liegt jetzt eben nicht an Lamberto, der jetzt hier Regie geführt hat, mhm. sondern natürlich an seinen wegweisenden berühmten Vater Mario Bava, der ja wirklich sehr, sehr viel für das italienische Kino getan hat und eben auch fürs das Genre Kino ein wegweisender Regisseur war und Lamberto stand natürlich immer so ein bisschen im Schatten seines Vaters. Er hat natürlich auch für seinen Vater gearbeitet, so ähm, in, in, als er in das Filmgeschäft eingestiegen ist und hat auch für Dario Argento gearbeitet und für Ruggero Diodato hat er gearbeitet. Äh, und die haben sich natürlich auch gegenseitig unterstützt. Sie haben natürlich auch immer gesehen, ja, das ist Marios Sohn. Und natürlich wollen wir ihm auch immer so ein bisschen helfen, im Filmbusiness, ähm, ja, wie sagt man, im Filmbusiness erst Erfahrungen zu sammeln äh, und ihm dann Einstieg zu bereiten. Ähm, er dann selbst ja dann auch auf dem Regiestuhl, Platz genommen hat, aber er war nie, sag ich es mal, er war ganz klassisch immer im Schatten seines Vaters, definitiv. Also Demon, bzw. Dämoni, war jetzt sein erster Film, der wirklich auch ein richtiger Erfolg war. Und, und vorher hatte er halt sehr viele Misserfolge auch gehabt. Es war ja auch immer gang und gäbe in Italien, dass man sich dann so englische Pseudonamen in den 80ern gegeben hat, um das alles zu verkaufen. Ich glaube, sein Name war, ah, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Mr... Nee, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein Mr. Old, glaube ich. Hat sich M. Old Junior oder so genannt, irgendwie bei seinen ersten Filmen und so. Alles ganz weird. Aber er hat natürlich auch noch ein paar andere Genre-Filme gedreht. Also, ich habe jetzt von ihm A Blade in the Dark und Buddy Puzzle gesehen. Das sind beides. Relativ solide Giallo. Ein etwas besserer Film ist Delirium. Der ist wirklich ziemlich gut, würde ich sogar fast sagen. Äh, Makabre ist auch noch ein namhafter Titel von ihm. Ähm, und natürlich Blast Fighter. Ich weiß nicht, ob André den vielleicht äh, schon mal gesehen hat. Das ist ja so eine Mischung aus, aus dem ersten Rambo und Deliverance. Ein ziemlich, eigentlich ein ziemlich cooler also Backwoods-Action-Film. Also, falls nee. noch nicht gesehen, unbedingt mal gucken. Der macht
1: richtig mhm. Bock. Und ja, ich habe von ihm noch einiges auf. Ich auch diesen You'll Die at Midnight wollte ich auch mal machen. Ja. Mir soll auch nicht so schlecht sein.
2: Genau, den, den, da ist ja auch ein Simonetti-Score ähm, mit bei. Das ist ähm, da auf jeden Fall schon mal ein Blick wert, glaube ich. Oder ein Ohr wert. Ähm, und er hat, ich hatte es ja angekündigt äh, in unserer letzten Episode zu Sleepy Hollow, äh, zum Weihnachtsfest, dass ich mich nochmal an Lambertos großen Klassiker des Märchenfilms, sage ich mal, äh, ranwage, an Prinzessin Fantagiro. Und äh, wir haben den ersten Teil, der, also der das sind ja eigentlich, ich, wenn ich mich nicht, sechs Filme und die wurden ja in Deutschland als Serie veröffentlicht in zehn Teilen a 90 Minuten und ähm, sind auch manchmal ein bisschen wüst zusammengeschnitten könnte man meinen also wo eigentlich der erste Film endet endet er ja nicht in der deutschen Serie und ganz seltsam auf jeden Fall aber ähm, ich habe es noch mal geguckt und weil wir das eben zu Weihnachten immer geguckt haben in den 90er Jahren und ich da schöne Erinnerungen dran hatte. Und es ist tatsächlich wirklich noch ganz gut guckbar. also Da sind schon ein paar weirde Effekte bei und auch ein paar Mario Adolf dort als König und so. Das sind schon ein paar Sachen... Da schmunzelt man auch so ein bisschen und so ein paar Frisuren, Perücken und sowas alles, aber das ist ein schönes Märchen, also ich verstehe schon, warum wir den damals ähm, alle zusammen mit Oma, Opa, mit den Eltern, mit Cousine, Cousin und als wir, wir Kinder den halt geguckt haben alle zusammen, weil er dafür echt taugt und es ist immer wieder überraschend, wenn man so die anderen Filme von Bava anguckt, die ja alles andere als familienfreundlich sind, wenn man sich denn das mal wieder anguckt, doch war... War angenehm, muss ich Weil sagen. Ich gerade
1: sagen, ich finde es total geil, wenn du dir so seine V1080 dann anguckst, ja. und dann so 91 plötzlich Märchen. Ja. Wobei, ich liebe ja auch immer, ich liebe ja das Top, äh, bei Letterboxd, das Top-Review von Tagiro ist immer das Beste, äh, wo jemand meint, ähm, obwohl quasi dieser Film als familienfreundlicher Fantasy-Familienfilm verkauft wird, enthält er irgendwie Kindsmord, äh, Opferungen, Transsexualität, äh, eine Einstellung einer Vagina und Mario Adolf.
2: Ja. <lacht> Es ist, es ist wirklich so. Und, und äh, das ist auch nur die halbe Wahrheit. Du kann, kannst da auch noch ein paar Sachen, von denen, die du erwähnt hast, sogar kombinieren. Und dann hast du die tatsächliche Wahrheit. Also es ist schon ein bisschen.
1: Ich habe den, ich habe den ewig, ich habe den immer mal im Fernsehen gesehen, aber ich kann mich null daran erinnern. Ich muss eigentlich noch mal, noch mal nachholen, irgendwie euch nochmal richtig nachholen.
2: Es ist schon ein bisschen, also angestaubt auf jeden Fall schon. Aber wie gesagt, wenn du es als das guckst, was es halt ist, eben so als, sagen mal, als Märchenfilm in dem Sinne, das ist ja jetzt kein Lord of the Rings oder sowas. Aber. Na ja gut, ich glaube, für das europäische Kino war es das schon fast damals, wenn man so will. Aber das ist schon, aber es ist niedlich. Also man kann das gucken. Und es hat ja auch eine sehr tolle Frauenfigur, die da im Mittelpunkt steht. Und es war jetzt ja auch, sage ich mal, nicht Gang und gäbe zu der Zeit, dass man das so filmt. So, äh, den haben wir denn noch? Wir haben noch sehr viele Leute hier, die ähm, wichtig sind. Ähm, wir hatten es schon erwähnt, André, Claudio Simonetti, der Frontmann von Goblin, hat hier äh, wieder einen. Ja, ich will nicht sagen, vielleicht nicht seinen besten Score zu beigetragen, aber einen markanten, auf den gehen wir gleich noch ein. Und dann haben wir noch, ja, auch so, ein, so eine Sache, da merkt man auch schon, dass so ein bisschen ähm, der amerikanische Mainstream Einzug ähm, gehalten hat ins italienische Kino. Pascal, wenn wir jetzt zu so sehen, wir haben hier im, im Soundtrack so Billy Idol dabei, wir haben Mudley Crew dabei, wir haben, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, ähm, war Accept dabei? Except, nee, Halloween, mhm, ne?
0: Accept? Nee. Aber Halloween Except auch, Accept ist ne? dabei. Oh Gott, das kann sein. Ich hab, erinnere mich jetzt gerade, auf jeden Fall die letzte Szene das ist es, glaube ich, except die Motorrad-Szene.
2: Ja, auf jeden Fall. Da sind äh, ein paar äh, Sachen drin und das wirkt natürlich schon ein bisschen amerikanisch, ne? Man merkt das schon. Auch von der Inszenierung ja, des Films, um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen.
0: Absolut, also du hast halt, also die Figuren, die wir sehen, sind halt alle der amerikanischen Popkultur entlehnt. Das ist, also zumindest wirkt es auf mich so. Da muss ich jetzt natürlich auch zu sagen, dass ich jetzt auch nicht viel 80er visuell in Italien vor meinem inneren Auge habe. so. Ich finde aber trotzdem, dass auch wenn der Film ja irgendwo in Deutschland zumindest jetzt gefilmt wurde, ich, es wird ja immer nicht wirklich explizit erwähnt, ob er da auch spielt, oder? Ich glaube, das war ich, ich sag also, halt auch nicht einmal. Also,
2: also der zweite hält es ja wirklich anonym, weil mhm. er ja auch die 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 Außenshots quasi mischt von verschiedenen Städten, ja, aber der genau. erste spielt schon eindeutig in Berlin ja.
0: Ja, okay. Aber, ja, in Ordnung. Auf jeden Fall, ähm, ich finde trotzdem, der wirkt auch amerikanischer, als der deutsch wirkt. Das Einzige, was das halt immer wieder mal verändert, sind dann halt die Shots aus Berlin. Aber ähm, trotzdem, es wirkt popkulturell, auch durch das Englisch, das natürlich zugegebenermaßen durch die Schauspieler, die das jetzt alle, also es sind vielleicht nicht die allerbesten Schauspieler, wirkt es manchmal ein bisschen hölzern, aber trotzdem, ja, es ist amerikanischer als deutscher und trotzdem merkt man irgendwie, dass es ein italienischer Film ist.
2: So ist mein Eindruck. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt mit der Sprache, denn es ist jetzt ja für das italienische Genre Kino oder generell für das italienische Kino, auch bei Filmen, die international vermarktet werden sollten, ja nun nicht gang und gäbe gewesen, dass die jetzt auch auf Englisch gedreht wurden. Aber hier war es tatsächlich äh, der Fall, weil Bava, glaube ich, so ziemlich alle seine Filme auf Englisch gedreht hat, wenn ich es richtig gelesen habe. Und das, obwohl er, der Sprache ja selbst nicht mal fließend mächtig war. Das ist natürlich auch interessant, da hat er sich mal auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Schauspieler er da auch diskutiert, er hat er gesagt, hä, ähm, du sprichst doch selbst nicht mal Englisch, wie soll ich, soll ich denn hier deinen Regieanweisungen folgen? Und so er hat gesagt, ja, aber ich habe das Drehbuch geschrieben, das reicht. So, und das ist, ist, schon, ist schon sehr interessant und man hört das natürlich auch raus, ne? das ist natürlich ähm, klar. Aber... Ähm, das ist einer der wenigen, also man kann ihn halt gucken auf Englisch, das ist halt das Schöne daran und du hast da gerade eben die, wenn du englische Dubs von, von anderen italienischen Filmen hörst, dann funktioniert das eben meistens nicht so gut, sodass man da ja wirklich auf die italienische Tonspur zurückgreifen sollte, aber hier kann man das ähm, bedenkenlos machen. So im Cast haben wir jetzt nicht so viele bekannte Gesichter, also wir haben Urbano Barberini dabei, der hat in, in Diabolik mitgespielt oder so, wenn man einen neueren Film noch heranziehen will, hat er noch eine kleinere Rolle in, in James Bond in Casino Royale. Ähm, aber das ist auch schon so ziemlich das bekannteste Gesicht, wenn wir jetzt mal von Dario Argentos äh, ältester Tochter Fiore Argento absehen, aber man hat hier bewusst darauf verzichtet, große bekannte Gesichter zu casten. Eins sollte eigentlich dazu stoßen, da gehe ich später nochmal drauf ein, ähm, war dann aber am Ende nicht der Fall und man wollte hier wirklich frische Gesichter bringen, um dem ja damals schon so ein bisschen vor sich hin rumpelnden italienischen Kino nochmal so einen neuen Kick ähm, zu geben. Und ähm, das war ja hier auch ein bisschen von Erfolg gekrönt, also der Film war auch die Nummer 1 in den italienischen kino äh, direkt nach der Premiere und hat sich wie gesagt auch zum großen Videotheken-Bestseller entwickelt, aber es war eben zeitgleich wirklich der Abgesang des italienischen Genre-Kinos, denn kurz danach war schon wirklich Schluss und äh, daran ist auch das, was, was, was Pascal eben auch schon so ein bisschen erläutert hat eben klar, dass die Sehgewohnheiten sich hier schon stark am amerikanischen Markt orientiert haben. Also man kann einen Film jetzt zum Beispiel, André, wenn wir das jetzt vergleichen, wir nehmen jetzt einen Film wie Demons 1 und 2 und, und nehmen jetzt mal im Vergleich zu Ein Zombie hing am Glockenseil zum Beispiel. Ähm, der eine sieht halt aus wie eine italienische Genreproduktion und die beiden anderen sehen halt aus wie Ableger von Tanz der Teufel. Ne? Du merkst halt die zehn Jahre so, die da gefühlt zwischen sind.
1: Ja, ja, total. Du merkst ja auch allein schon, also, wenn du so den, den Blick über, über das 80er Horrorkino schweifen lässt, dann tendierst du ja auch schnell dazu, das alles zu so einem Sumpf einzuordnen. Aber selbst in den verschiedenen 80er Dekaden lagen ja nochmal Welten teilweise zwischen den Produktionsdesigns und zwischen Einfach der ganzen, der ganzen Ausstattung zwischen den Effekten. Deswegen, also ähm, da, da, sind, da sind so viele Unterschiede drin. Und auch wer da wen beeinflusst hat, das sind ja nur ja. Nuancen. Also allein Dämoni 1 und 2 liegen ja nur anderthalb, zwei Jahre auseinander. Was da aber schon wieder in anderen Ländern passiert ist und so weiter. Also die wer, wer da von wem beeinflusst wurde, wer von wem die Ideen so ein bisschen sich entliehen hat. Ähm, so das Nächste, was halt kommen wird, wir werden jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich ja noch, Evil Dead Rise kommt der ja in einem Hochhaus spielen soll, dann werden wir und andere Genre-Kenner wieder sagen, ha, das haben sie aus dem Bully 2. Ja, also es wiederholt sich ja eh immer alles, aber allein was in den 80ern so knapp hintereinander alles passiert ist, ähm, im, selben, im selben Zeitraum von ein paar Jahren, ist ja immens so. Und deswegen ist es da, glaube ich, schwierig einzuordnen, wer da von wem und wann was wen beeinflusst hat.
2: Ja, du merkst es halt einfach. Ne, Du hast halt wirklich damals so, in den 70ern war das halt normal, dass man halt europäische Produktionen, wenn es dann welche gab, geguckt hat im Fernsehen. Mhm. Ähm, kann man ja auch mal die Eltern zum Beispiel mal so fragen, was die früher geguckt haben. Ähm, aber irgendwann kam halt das Hollywood auch nach Europa und es wurde halt irgendwie die populäre Filmform, wenn man so will, die eben äh, zumindest die Massen den Mainstream begeistert haben und das hat dann halt wirklich diese Produktion konsequent nach hinten gedrückt und dann ist halt eben so eine Mischung entstanden, also wie gesagt, äh, um es nur nochmal zusammenzufassen, also ich finde, wenn man jetzt äh, Demons guckt und gerade vor allem den zweiten Teil guckt und, und du nicht weißt, dass es ein italienischer Film ist, würdest du fast hm. gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass es ein italienischer nee, Film ist, weil es nee. halt einfach so mhm. amerikanisiert ist von vorne bis hinten, ähm, dass da eigentlich ja
1: kann, kann auch früher Rhymey sein, ja.
2: Ja, genau. Das ist also kann gar nicht anders ein ander entstehen. An
0: umso, umso obskurer wirkt es dann gerade für uns, die jetzt ja auch mittlerweile alle in Hamburg, wobei andere jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr, aber alle mal in Hamburg gelebt haben, äh, umso obskurer wirkt es, finde ich, für mich dann, wenn wir später halt auch noch mal einfach random ein Bild von der Binnenalz als da sehen. Ja. Und so
1: okay, jetzt bin ich komplett, der Kulturschock ist jetzt komplett. Mein Herz ist natürlich immer noch in Hamburg, keine Frage. Ich kann ja, ja quasi ja. rüberspucken. <lacht> Nein, klar. klar, es ist total weird, auch gerade, wenn du natürlich siehst, wie sich das über die Jahrzehnte verändert hat. Ne? Also auf der einen mhm. Seite denkst du, ey, das kenne ich, aber trotzdem, wenn du dir nochmal Bilder anguckst, so jetzt und heute, ist ja trotzdem eine andere Welt so einfach. Also, ja, das ist, stimmt. Vor allem, das
2: ist wann, schon echt weird. Bis, bis wann gab es denn in Hamburg ein Oktoberfest auf dem Rathausmarkt? <lacht>
1: Ist
0: das nicht der Weihnachtsmarkt? Nee, Bin nicht ganz sicher. nee, nee.
2: Also ich glaube nicht, weil A, siehst du das an den Klamotten, die sind viel zu, äh, wie sagt man, kalt? Nee, kalt angezogen. Sommerlich. sommerlich angezogen dafür. <lacht> zu und kalt ich habe hab mehrfach, mehrfach das Bild pausiert, um so die, die Geschäfte zu lesen. Es war alles irgendwie so, so, so bayerische äh, Schrift. Also so Achso. Sachen, die da drauf standen. Also es war irgendwie, vielleicht ist es auch, also ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall sah es irgendwie, das Angebot an Speis und Trank war sehr äh, bayerischer Tradition. Vielleicht, da man so vielleicht haben
0: sie ja ich haben sie gedacht, wir müssen das jetzt aufbauen, damit dann die Menschen verstehen, dass das Deutschland ist, weil die Habe ich auch gedacht. Nicht kennen.
2: Ja. Weil die
0: kennen, ja, wow. Das wäre wär noch für, schräger. Ja.
2: Aber darauf gehen wir später nochmal ein. Erstmal, Pascal, worum geht's in Dämoni 1 bzw. Demons bzw. Dämonen 2? <lacht> Achso, Aufgrund. Natürlich, wo, wo hast du diese Information her? Ne? So. Wir wollen dich ja nicht wieder die. grundlos beschuldigen.
0: Alles gut. Heute stammen die Inhaltsangaben vom XT-Video-Filmverleih, der in Deutschland die Blu-Rays veröffentlicht hat.
1: Genau. In, in Deutschland nicht, ne. Österreicher. Äh, Österreicher. 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 Deutschsprachig.
0: Das wollte ich doch sagen. <lacht> Sorry, da ist meine Expertise nicht so weit. Ich finde sie nur. Okay. Ähm. Aufgrund der Neueröffnung des Kinopalastes Metropol wird eine Sneak-Preview veranstaltet. Ein Motorrad im Foyer, bestückt mit samurai und einer silbernen Maske, erregt ganz besonderes Aufsehen unter den Premieregästen. Als eine Prostituierte sich an der Maske schneidet, nimmt das Unheil seinen Lauf. Parallel zu den Geschehnissen auf der Leinwand verwandelt sich auch die Prostituierte, infiziert durch den Schnitt, in einen Dämon, dessen einziges Ziel es ist, ist, weitere Opfer zu finden und grausam zu töten. In Panik versuchen die Gäste zu fliehen, jedoch sind alle Ausgänge verbarrikadiert. Und während die Zahl der Dämonen mit jedem Opfer steigt, scheint das blutige Schicksal der wenigen Überlebenden besiegelt.
2: Ja, ähm, wir sehen zu Beginn des Films, wie eine junge Frau, Pascal schon erwähnt, namens Cheryl, mit der Bahn durch das Berlin der 80er Jahre fährt und ihren Ausstieg findet sie dann am Heidelberger Platz, das sind echte Schau, äh, Schauplätze, äh, die man auch erkennt, zum Beispiel an den Haltestellen schildern ähm, und wer sich natürlich auch auskennt in Berlin und ähm, ja, sie ist etwas beunruhigt und sie fühlt sich beobachtet, ähm, durchquert aber trotzdem den Bahnhof und plötzlich hört sie so seltsame klimpernde Geräusche. Und als sie dann die Rolltreppe hochfährt am Ende des, des Bahnhofs, dann steht plötzlich ein Mann mit einer eiserne Maske und erschreckt sie kräftig. Aber der will eigentlich gar nichts Böses von ihr, zumindest noch nicht, zwinker, zwinker. Ähm, denn eigentlich will er ihr nur ein Ticket für das Metropol-Kino geben, ein paar Freikarten sozusagen. Ähm, also sie geht dann auch nochmal hin und fragt nach einer zweiten Karte, weil sie sich eben jetzt äh, mit ihrer Freundin Cassie trifft. Und äh, die beiden haben von dem Metropolkino irgendwie noch gar nicht so richtig gehört, aber dennoch gehen sie abends dann in das Kino und das ist erstmal so unser Grundsetting, welches auch relativ im Film schnell erzählt wird und hier äh, können wir vielleicht mal kurz auf das Szenario eben eingehen, ähm, auf das Berlin-Szenario, ich sag mal so, ich habe jetzt auch zehn Jahre in Berlin äh, gewohnt früher und es ist schon okay, sage ich mal, wie sie dort die Lokalitäten so vermischt haben. Also äh, Cheryl steigt ja am, am Heidelberger Platz aus, ähm, fährt dann aber offensichtlich am Wittenbergplatz, also direkt am Kudamm, die Rolltreppe hoch. Und meines Erachtens ist da eigentlich kein... Also ich weiß halt nicht, ob, ob das so dargestellt werden sollte, dass sie zwischendurch nochmal umgestiegen ist. Oder ob dieser, dieser Außenshot sich auf denselben Bahnhof bezieht, wie dieser Innenshot am Heidelberger Platz. Weil das macht irgendwie keinen Sinn, weil es zwei verschiedene Bahnhöfe dann wären. Aber es gibt zwischen diesen beiden Bahnhöfen wiederum eine Verbindung. Also es macht durchaus Sinn, dass sie vielleicht dazwischen noch einmal umgestiegen ist. Auch wenn das jetzt rein inszenatorisch irgendwie sich nicht so recht ähm, ergibt. Aber ja, und es macht irgendwie auch keinen Sinn, dass sie von diesem Metropolkino noch nichts gehört haben wollen. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn dieses steht eben nur wenige Meter neben dem Ausstieg am Wittenbergplatz, am Neuendorfplatz. Und wenn da ein Kino wäre, und das ist ja nun, sag ich mal, ein Gebäude, wie sehen es ja auch von außen, das ist ja auch das Originalgebäude, das ist jetzt kein unauffälliges Gebäude, ne, Pascal? Also, das fällt schon ins Auge, mhm. finde ich. Und ähm, das macht irgendwie keinen Sinn, dass sie dann davon noch nie gehört haben. Und dieses, äh, das Metropol war halt bis 1977 dort tatsächlich ein Kino, äh, wurde dann später zum neuen Schauspielhaus und äh, dürften heute die meisten Berliner als äh, Goya kennen. Das ist ja auch ein großes, äh, ja, eine, eine, wie sagt man, Lokalität für Veranstaltungen und Disco auf jeden Fall. Ähm, und was da natürlich auch keinen Sinn macht, weil es, wie gesagt, nur wenige Meter zwischen dem Bahnhof, von dem sie aussteigen und der tatsächlichen Lokalität liegen nur wenige Meter. Aber es ist auf einmal von mittags zu abends geworden. Also es macht irgendwie keinen Sinn. Und sie sagen ja sogar eindeutig, ach, und deswegen lassen wir jetzt die Vorlesung sausen. Oh, also da wird der, der Ex-Berliner mir verrückt. Was geil.
0: <lacht> ja, deswegen, ich, ich habe immer noch, ähm, also du hast jetzt ja gesagt, der soll schon explizit in Berlin spielen. So etwas, was wo ich dann wieder sagen würde, hm, weiß ich nicht, aber kann das ich also ich habe keine Ahnung, aber meine Vermutung ist, wenn man einen Film macht, der soll in Berlin spielen, dann wird man es doch wahrscheinlich so machen, wie bei jedem Film, der in Paris spielt. In der allerersten Szene siehst du nicht den Eiffelturm, sondern das Brandenburger Tor. Oder machst irgendetwas, was halt so Berlin
2: ist, dass es jeder Mensch, der den Film guckt, versteht. Ja, aber es ist der Kudamm und sie fahren wirklich, sie fahren ja auch an der Gedächtniskirche, sie fahren ja später, als die, die, ja, die Panke da langfahren, die fahren ja hoch und runter da die Straße, immer wieder ja. dieselbe. Und ich weiß, äh, ja, also ich, das hätte ich, ich, ich vergessen, einen, das der Fernsehturm war halt in Ostberlin, also den konnten sie nicht zeigen.
0: Ach so. Aber das Brandenburger Tor wäre gegangen, oder?
2: Ich glaube, ja, aber da weißt du wieder nicht, ob es da eine Drehgenehmigung für gegeben hätte.
0: Ja, gut, okay. I don't know, vielleicht, ähm, ja, und da hätten sie nicht aber, mit dem Auto durchfahren
2: können.
0: Ja, aber so das war so ein bisschen mein Eindruck, dass wenn man jetzt gerade mal ähm, nicht aus Deutschland oder Berlin kommt, dass man dann schon vielleicht gar nicht so, also man, man rafft wahrscheinlich irgendwann aufgrund der Sprache auf den Plakaten, die ähm, hier und da zu sehen sind, dass das irgendwo in Deutschland spielt oder im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, aber ich habe nie, nie das Gefühl, dass der Film mir wirklich sagen möchte, dass er in Berlin Berlin spielt.
2: Ja, und so öfter du, du es jetzt sagst, zweifle ich auch so ein bisschen daran. Das Einzige, was mich stutzig macht, also wenn man wirklich betrachtet, sie zeigen ja eigentlich keine weiteren deutschen Schilder oder sowas, und auch in dem Kino selbst, weil ja die Innenaufnahmen wiederum in einem in in Studio, ne? In dem, nee, in einem richtigen Kino, aber in Rom gedreht wurden, in dem verlassenen, und auch die Poster und so alle international sind, macht es vielleicht schon wieder irgendwo Sinn, ich weiß nicht so genau, aber ich hätte dann, wäre ich jetzt der Regisseur gewesen, hätte eben diesen, diese Aufnahme im U-Bahnhof nicht genommen, in der da Großheidelberger Platz und deutsche Namen und sowas draufstehen. Den hätte ich dann weggelassen, genau diese Kamerafahrt, weil die gibt mir ja schon irgendwie eine Lokalität wieder. Was meinst du denn, André? Zufall? Also glaubst du, dass der Film auch in Berlin spielen soll oder glaubst du, dass es einfach... Ähm
1: ich glaube tatsächlich nicht, dass es die Intention war. Ich glaube wirklich, es sollte die. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Architektur wiedergeben sollte, aber dass es nicht benannt wird. Also sie reden ja auch, keiner, es gibt ja keinen einzigen Dialog, der ja über die Lokalität spricht. Ja. Oder dass ihr sagt ja keiner Berlin ist eine schöne Stadt, guten Morgen so. Ähm, von daher, ich glaube, die Architektur sollte preisgeben, dass es halt auf jeden Fall Europa ist, von mir ist sogar Deutschland, wobei selbst das ist ja. Schwierig einzugrenzen, weil wir klauen ja auch nur Architekturen überall. <lacht> ähm, also, ich glaube nicht, dass es die Intention war, zu zeigen, hey, das ist Berlin, sondern eher so Architektur zeigen, ähm, wo wir uns befinden. Aber es wird ja wirklich, es gibt ja sonst keine Hinweise drauf. Es gibt ja, also das Setting hat ja an sich aber auch jetzt rein von der Story per se keine Bewandtnis so. Also, es muss ja auch nicht in Berlin spielen, sage ich mal. Von daher, also, ich glaube, dass die Intention war, nicht zu zeigen, das muss Berlin sein, sondern eher, es ist eine europäische Stadt. Also Argento und Bava haben sich insofern
2: ähm, geäußert, das habe ich ja. in meinem Argento-Buch gelesen, dass der Film eigentlich in London gedreht werden sollte, aber man hat sich dann dagegen entschieden, weil man Berlins Kälte, die Aus Berliner äh, Kälte, die ausgestrahlt wird durch die Stadt, unbedingt im Film haben wollte und ähm, Argento mochte die Fakeness. Zitat von Berlin, weil natürlich im Vergleich zu vielen anderen europäischen Metropolen wurde in Berlin ja auch viel im Rahmen des Kriegsgeschehens und, und durch die Geschichte der Stadt ja auch zerstört und so wurden viele stehen dort viele neue Gebäude und das sieht alles nicht so aus wie eine Stadt, die so, wie sagt man, so traditionell ist und so so eine große Geschichte hat eben, weil halt viel zerstört wurde, neu aufgebaut wurde und die Gebäude eher modern sind, gerade in der Innenstadt. Wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst eben mit Rom, mit einer Stadt wie Rom zum Beispiel. Mhm. Und äh, dass sie das deswegen genommen haben. Deswegen hat er auch gesagt, deswegen haben wir auch Heavy-Metal-Musik genommen, weil das passt eben zu Deutschland. Am Stein. <lacht> und ging, er hat auch noch so ein paar Nazi-Bezüge dazu gesagt, die wollte ich jetzt nicht nochmal wiedergeben. Oje. Aber das war dann schon Aber witzig, Stereotype. dass er die Kälte
1: der Stadt haben will, aber dafür will der ganze F 90% des Films drin spielt.
2: Ja, vor allem, vor allem finde ich, fängt der Film die Stadt eher warm ein, finde ich, mit warmen Farben, mit Sommerfarben und sowas. Das finde ich gar nicht, dass er kalt wirkt. Genau, eigentlich. also
1: der beginnt ja jetzt nicht irgendwie super trist, genau. Ja. Der Anfang da ist ja noch relativ schwunghaft, sage ich mal. Ja. Ja.
2: Aber was ich interessant finde, ist, dass für mich diese ganze erste Sequenz, auch wenn sie ja letztendlich auf einem Fake-Scare mündet, wenn man so will, rein von der Inszenierung, von der Spannung ist es zum einen, Typisch Argento, finde ich. Also eine typische Argento-Szene von vorne bis hin. Und für mich ist es ehrlich gesagt auch schon die beste Szene des Films. Wenn ich jetzt rein von einem Spannungs- und Horroraspekt ausgehe. Also einen, der mich gruseln soll, Pascal.
0: Ja. So durch die
2: Musik, auch von Simonetti dort, wenn sie dort gerade durch die durch diesen äh, durch diesen Bahnhof geht. und Dieses Geklimper hört von dem Typen mit seinen Schuhen. Und äh, das alles so ein bisschen dieser schöne Spannungsaufbau.
0: Ja, die Musik ist der Wahnsinn am Anfang. Die hat mich auch direkt, äh, ja, umgenockt. Die war großartig. Da hat die Bahnfahrt äh, schon sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß, was du meinst, weil ich finde auch, dass der Film eben nach dieser ersten Sequenz halt, ähm, naja dann doch in eine sehr andere Richtung geht und dann halt fast, hm, nicht zu einem anderen Film wird, aber sehr anders funktioniert. Und wenn man jetzt dieses klassisch agento Eske da drin sucht, dann findet man das Wahrscheinlich wirklich ausschließlich in diesen ersten Minuten. Und danach haben wir halt ähm, Deswegen kann ich das jetzt so mit dem Besten nicht unterschreiben, weil ich nicht weiß, ob also Danach ist es einfach für mich anders so. Und die Unterhaltung soll dann auch anders funktionieren. Da dreht der Film halt auf andere, andere Regler auf. Aber ich kann vollkommen verstehen, wenn man halt wirklich so, dass dieses gruselige, unangenehme, ähm, diesen Argento-Horror-Vibe sucht, dann ist der ja, doch, auf jeden Fall in dieser U-Bahn-Szene zu
2: finden. Könnte das vielleicht, André, auch einfach nur so eine Antäuschung sein, dass die Leute eben in den ersten Minuten bedient werden, wenn sie einen Argento-Film erwarten, so ein, so ein Giallo quasi, der, der Typ wirkt ja am Anfang auch wie so eine Figur aus einem typischen ja, Argento-Film, maskiert, ja. schwarzer Mantel, gefühlt, mysteriös und der Aufbau ist ja auch sehr Giallo-artig am Anfang in der ersten Szene und dann sagt er, ja Leute, das war jetzt nur die erste Szene und jetzt kommt schön Tanz der Teufel-Action, so, also nur so angetäuscht.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, ob das die Intention war, den Zuschauer zu verarschen, aber ja, vielleicht, ich meine, vielleicht hat er sich da auch so ein bisschen inspiriert an seinem guten Freund Dario Argento, aber ja, gebe ich dir vollkommen recht, die Eröffnungssequenz ist halt wirklich sehr jallo esque also es fehlt jetzt wirklich nur, dass es irgendwo in der dunklen Ecke endet mit einem Messer im Rücken für die Frau, so das wäre dann wirklich der Argento-Aufbau ähm, aber ja, wie gesagt, also ob das jetzt zum Einstimmen ist und dann verarscht oder ob er einfach nur so ein bisschen huldigen wollte, um, und beziehungsweise die False Flag Auflösung ist ja dann auch, dass eben nichts passiert weil ja. der Typ halt wirklich ihren Flyer gibt und ihr kein Messer im Bauch hat. von daher ist es vielleicht sogar ganz clever, das so aufzubauen damit vertraute Zuschauer*innen denken könnten das ist jetzt halt, das, das wird mit dem Kill eröffnet dann ist halt eine Einladung zum Kino, zu einer Kinovorstellung das ist eigentlich ein ganz guter Twist
2: und die Angst ist ja auch sofort weg in dem Moment ne? also der ist auch bei ihr also bei bei ja, Charles, ja. weil sie, also sie direkt nochmal zurückgeht also und, sie ihn ihn,
1: und, fra und fragt ihn, so, obwohl er trotzdem irgendwie creepy aussieht ja. und fragt ihn so ach so übrigens ne, und so ist es hier es äh, für den Film und bist du deswegen maskiert und so? ja. kann ich kann ich doch eine
2: Karte haben die zu ja, ja nochmal zurück so also es ist schon ja, schon ganz interessant gemacht eigentlich ja, ja. Ja, und viele Leute sind dem Aufruf ins Kino gefolgt und sind gespannt natürlich, was sie erwartet. Und im Foyer des Kinos steht dann schon ein großes rotes Motorrad mit einer Samurai-Ausrüstung und einer silbernen Samurai-Maske. Das sorgt natürlich ebenfalls für Interesse beim Publikum, welches dann auch im Saal Platz nimmt. Und das Publikum ist wirklich bunt gemischt. Es sind ältere Leute da, es sind ältere Paare da, junge Leute, junge Paare, alles sehr divers. Auch ein, äh, ja, mit, ja, doch schon betont inszeniert, der blinder Mann ist dabei und dann sehen wir auch einen Zuhälter, der dort mit zwei Prostituierten äh, sich den Film dort ansehen will oder das, was sie erwartet. Wir wissen es ja einfach noch nicht, was für ein Film das ist und sie setzt sich dann zum Spaß auch noch und das nicht ohne Folgen, diese silberne Samurai-Maske auf und äh, fügt sich dabei auch noch so eine Schnittverletzung zu, das wird gleich nochmal relevant und dann beginnt der eigentliche Film und dabei handelt es sich natürlich um einen Horrorfilm, in dem Jugendliche eine alte mysteriöse Ruine erkunden und der Film löst beim Publikum unterschiedliche Reaktionen aus. Manche sitzen, ja, sitzen da und belustigen sich, manche rauchen einfach unerlaubt, manche machen rum, manche flirten miteinander und manche fürchten sich sogar. Also so wie das auch in, beim, bei einem echten Horrorfilm wahrscheinlich äh, im Kino ist, so ist zumindest meine Erfahrung, dass da die Stimmungslage sehr unterschiedlich ist. Und in dem Film geht es dann auch um äh, Dämonen und auch die Maske aus dem Foyer, die sich die äh, Frau dort auch aufgesetzt hat, die taucht im Film wieder auf. Und plötzlich fängt die Frau, die die Maske im Foyer trug, wieder an zu bluten. Und sie geht dann auf Toilette und will nachsehen, was los ist. Und auf Toilette platzen ihre Wunden dann auf und ordentlich Eiter wird zerspritzt durch die Gegend. Und ähm, alles ist irgendwie mysteriös. Auch das Personal des Kinos in Form einer jungen Frau verhält sich sehr, 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 sehr merkwürdig. Und dann ähm, kann das beginnt, ja, kann das Gekröse quasi schon losgehen. Ähm, und natürlich auch hier wieder sag ich mal, das ist äh, ja auch schön, ne? zu beobachten, einfach so schon dieser das ist natürlich alles so, ich weiß nicht, das wirkt so unecht, ne? so wenn im Foyer die Leute alle ankommen. Ich finde auch, gerade für Berlin, was wieder auch dagegen spricht, dass der Film tatsächlich, also dass der Film eher random irgendwo spielt und nicht in Berlin, ist halt auch diese extreme Diversität im Publikum, die man, glaube ich, jetzt an einem Tag 1985 in Berlin vielleicht so nicht gesehen hätte, wenn man ins Kino geht, aber dort hängen hängt ein Terminator-Poster, da gibt es ein Poster von Four Flies on Grey Velvet von Argento, natürlich ja, Selbstreferenz mhm. ähm, und, und von Metropolis und ACDC-Poster hängt, hängt da durch die Gegend, sage ich schon. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das ist Mit alles Abgang. schon sehr interessant und die Leute und das ist ja das, was diesen Film zum einen natürlich so schnell und dynamisch macht im weiteren Verlauf aber gleichzeitig natürlich auch sehr oberflächlich ist, also wie, der Plot ist rudimentär, ähm, aber auch die Figuren halt, ne also es ist halt sehr auf Effektivität ausgelegt, also es gibt hier keine vertieften Charaktere, die funktionieren alle eher über Eigenschaften und Taten, ne? also die bekommen irgendwie so, der blinde Mann ist halt, seine Eigenschaft ist, er ist ein blinder Mann, so. Das war's, ja. so und so ist es auch mit allen anderen Figuren so ein bisschen, also sie sie kristallisieren sich im Laufe des Films eher durch Taten heraus, ähm, aber das, ja, ich, da frage ich, frag ich mich die ganze Zeit, ob das den Film besser gemacht hätte, wenn wir da wirklich so richtige Heldinnen oder Helden gehabt hätten, mit dem wir von Anfang an mitfühlen können, über die uns noch irgendwas erzählt wird, wie am Anfang ja so ein bisschen durch Cheryl die Vermutung aufgestellt wird, aber über sie erfahren wir ja letztendlich auch nicht besonders viel. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal der Film der Film fängt ja mit zwei Dingen an. Ähm, oder vor allem einer, einer Sache eigentlich Ja, mit dem heraus. Vorspann und mit Musik. Dann sind es doch zwei Dinge, sehr gut. Ähm, ich finde, dass du aufgepasst das. Chris. Ist nicht schon eingeschlafen bis vom Vorspann. Nein, ähm, er startet hier in dieser Kinosequenz vor allem mit einer Sache und das ist Foreshadowing ohne Ende. Also der, der, der Film, alle Szenen, bis der Film dann, also der Film, der Film im Film losgeht, sind hartes Foreshadowing. Dass der Blinde erstmal vor der Maske rumsteht, beziehungsweise sie dann so fühlen will, ist sie aber schon weg. Ne? Dass dann halt die besagte Dame sie aufzieht und sie schneidet, das ist alles schon so on the nose inszeniert, ja alles, was wichtig ist, kriegt halt ein fettes Close-Up, sei es die Maske, sei es die Wunde, ähm, also mehr Schreien, so, das ist übrigens das, der Grund für alles, was gleich Schlimmes passiert, kannst du halt gar nicht. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde das nach wie vor auch bei dem Film nicht schlimm, weil der Film halt in seiner Gesamtheit ja nun mal auch jetzt, der behauptet sich ja nicht clever zu sein oder so, also der Film ist ja genau das, was, es ist nämlich ein dämonen Dämonenhorror-Schnetzelfilm -Schn und genau das ist es ja auch. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ähm, du weißt halt so, okay, diese Maske wird ein Auslöser sein. Du weißt genau gleich irgendwie, okay. Ähm, irgendwen wird es halt irgendwas erstes treffen, dann geht's los. Also dieser Aufbau ist halt super obvious, aber es, ich finde es halt nicht schlimm. Ähm, und wegen den Charakteren. Weiß ich nicht, also ich war in Berlin 1985 nicht, war Berlin nicht immer schon eine relativ bunte Stadt, so insgesamt. Ja. Äh, weiß nicht, wie es in den 80ern aussah da, aber, äh, also wenn ich dem Film was abkaufe, in Berlin spielen soll, dann eigentlich gerade okay. <lacht> den Kinosaal, aber aus heutiger Sicht natürlich, ne? Ähm, und allgemein auch sowieso dieses, allein so im Kino rauchen und so, das ist einfach alles, das ist richtig schön oldschool, ähm. Und überhaupt so so dieses Setting mit, mit, wir gucken uns jetzt mal wieder einen Film im Film an. Natürlich gibt es dann in dem Film Parallelen zur echten Welt und so. Das ist halt alles richtig schön cheesy, aber gleichzeitig sehr sympathisch finde ich halt. Und ähm, ja, wie gesagt, und, und dass, sie da, dass sie da natürlich dann, die, die sich die Maske aufgesetzt hat, dass, dass, dass es mit ihr losgeht. Das ist, wie gesagt, ja schon mit großen Lettern mhm. äh, über den Film drüber geschrieben, ähm, als sie sich diese Maske halt ihm aufs Gesicht setzt am Anfang. Von daher wenig überraschend. Aber äh, dafür eben auch großes Lob, finde ich bei dem Film. Kommt schnell zum Punkt. ne? Also, du hast ja, ja. wirklich, er, er vertrödelt ja echt kaum Zeit, sondern er ähm, geht recht schnell zur Sache. Und bezüglich halt, ja, hätte es vielleicht eher Identifikationsfiguren noch mehr geben müssen. Die hast du ja quasi mit unseren Kartenabholerinnen. Ähm, ob es da jetzt vielleicht, weiß ich nicht. ob Also, ich impliziert seine Frage mal so: Hätte da vielleicht noch einen Schwarzenegger zum Beispiel sitzen müssen? Also, irgendjemand sehr prägnantes, wo du weißt, okay, der oder die rettet den Tag nachher finde ich nicht, weil der Film arbeitet ja doch eher aber mit... Aber sie so machen einer
2: eine Figur mehr oder weniger zum Schwarzenegger. Ein bisschen,
1: <lacht> ja, ja, aber eher der Schwarzenegger für Arme halt, ne. Aber, ähm, nee, ich finde, der Film arbeitet halt viel mehr mit dem Kollektiv. Also es geht ja um dieses, diese Gruppendynamik, das quasi Zombie-Film Genau, so also eine ist. Menschenmasse gerät in eine ausweglose Lage und muss sich selbst helfen. Und so, dass du halt verschiedene St Punkte auch hast und verschiedene Standorte innerhalb des Settings zeigen kannst, wo was passiert. So, also, dass ich eben der ganze ganze Film nicht auf irgendwie nur drei, vier Charaktere fokussiert, sondern eben auf diese homogene Masse. Das hat dann auch Vor- und Nachteile halt, aber da kommen wir dann später nochmal drauf.
2: Interessant ist ja, also zum einen fand, ich hatte ja erwähnt, dass eine berühmte Persönlichkeit eigentlich mitspielen sollte und zwar sollte der blinde Mann ähm, von Vincent Price gespielt werden, der dann aber keine Zeit hatte, um mhm. dort mitspielen zu können. Und ähm, auch ein sehr wenig zeitgemäßer Joke, finde ich. Ähm, also es hat... Ähm Bava auch gesagt, dass äh, der blinde Mann, der ins Kino geht, eigentlich ein ironischer Joke sein sollte. Ich weiß nicht, ob man den heute noch so machen würde. Ich glaube, heute würden sie sagen, es ist eine Anspielung an den blinden Mann, den es bestimmt auch in irgendwelchen Argento-Filmen gibt. Äh, ich glaube, welcher war denn das noch? Der? Es war doch einer seiner ersten, wo es auch um einen blinden Mann geht, der da Zeuge eines äh, Mordes wird. War das, war das seine... Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, welcher das ist. Ist es nicht sogar Four Flies on Grey Velvet? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber auf jeden Fall... Ähm, Hätte man das darauf beziehen können, den Joke, dann hätte ich ihn auch verstanden. So ist er natürlich nicht zeitgemäß. Aber Pascal, äh, André hat schon angedeutet, der Film im Film, hier bestand ja theoretisch die Möglichkeit, eigentlich eine meta einzubauen in dem Film. Und daran, also der Film, sag ich mal, lässt es komplett ungenutzt. Also er lässt es verpuffen. Also er hat es, glaube ich, auch einfach nicht vorgehabt. Also Bava hat das auch eher gesagt. Ja, er wollte jetzt den Film nicht mit Kinoreferenzen überstrapazieren. Ja ich weiß nicht so recht, also es spricht halt auch so ein bisschen gegen das Drehbuch, ne? das ist all das, äh, Andre hat schon erwähnt, dass dieses hohe Pacing des Films ähm, und auch solche Sachen, die, die lassen halt den, ein-, also die, die wie sagt man mh, verhindern, dass man so gezielt darauf achtet, was eigentlich so das Drehbuch so mit dem Film macht und das ist halt relativ wenig und gerade hier verschenkt er, finde ich, auf dieser Metaebene einfach so viel Potenzial ähm, da wäre er schon fast ja, ich würde sagen, wegweisend gewesen, hätte er das anders genutzt hier
0: ja, ich habe auch ehrlicherweise damit gerechnet, dass da mehr geschieht. Ich hätte zum Beispiel damit rechne, gerechnet, dass unter Umständen der Mensch, äh, der halt hier von äh, ja, Michele Soavi, also der Mann in der Maske, dann irgendwie auf einmal im Film auftaucht. Und irgendwelche, ja, anderen Querreferenzen, dass halt der Film irgendwie, also der Film funktioniert ja, wenn wir jetzt wieder den Tanz der Teufel Vergleich machen wollen, ist der Film ja so ein bisschen, oder diese Maske meinetwegen, oder das Ganze drumherum, wie das Necronomicon. Und da hätte man irgendwie auf jeden Fall ein bisschen mehr draus machen können. Ähm, tut der Film nicht, finde ich auch nicht schlimm, weil ich trotzdem es ziemlich cool finde, wie er es inszeniert. Und das ist dann irgendwie auch wieder die Qualität des Films, nämlich die Inszenierung, wie die Figuren, die wir haben, im Kino sitzen und sich den Film angucken. Und wir immer den, es ist so richtig toll eingefangen, dieses Gefühl von über die Schulter gucken und wie, also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, man wird damit mit denen auf den Kinosesseln sitzen, sitzen und diesen Film gucken. Das ist Echt ganz geil gemacht. Das macht so, bis es dann halt, sag ich mal, mit der Action losgeht, macht das schon richtig Spaß. Und ja klar, die Figuren sind äh, maximal flach, so, die haben alle ihre Gimmick, so, deswegen heißt der auch Tony, glaube ich, in den Credits Tony the Pimp. So, das ist halt, so, jeder hat halt so sein <lacht> Ding, mehr ist da halt auch nicht drin. Ähm, was mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob euch das auch genervt hat oder ob man das was äh, verwirrt hat vielleicht, äh, es gibt hier zwei Figuren, das ist so super unnötig, die, also es gibt zwei Figuren, die so als Witch-Kids charakterisiert werden <lacht> und die haben beide ein weißes Polohemd an und haben ihren dunklen Pullover halt so dieses, äh, kennen wir sicher die ZuhörerInnen, wenn man sich den halt so wie Carlton aus Prince of Bel-Air halt so über die Schultern, ja, so, so gold so Juppier Juppier Ja, genau, so dieses, ne, meine Eltern sind reich, so, die, die das sagen wollen und dafür gibt es zwei Figuren, die haben quasi das gleiche Kostüm bekommen in der Garderobe, das ist super verwirrend. <lacht> also das hat mich bestimmt drei oder vier Mal wusste ich jetzt nicht, wer von denen das ist. Das nervt ein bisschen, aber sonst äh, das, das, also, ist die,
1: das ist die Metakritik, beziehungsweise der Metakritik. Es so. soll, soll egal sein, weil die rich sind alle gleich so lustig. Ja. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist natürlich wieder sehr clever und ich möchte es lobend hervorheben. Äh, nee, ist super bisher also davon ab. Aber ich gebe dir recht, Chris, äh, da hätte man auf jeden Fall irgendwie hätte mit diesem Film auf der Metaebene mehr passieren können. Also jetzt gucken wir den Film einfach und ja, da ist die Maske halt auch. Und dann gibt es jetzt halt Dämonen.
2: Let's go. Ja, vor allem gab es halt eine kurze Zeit vorher, irgendwo äh, die Ellen-Film, The Purple Rose of Cairo, der das äh, so ähnlich eh gemacht hat. Und da haben sie gesagt, ja, das wussten wir eben nicht, dass es diesen Film schon gibt. Der ist zeitgleich entstanden. Aber äh, da wissen wir auch schon so aus der... Äh, Filmhistorie, dass das meistens keine Zufälle sind und das mischt er halt dann so ein bisschen mit Evil Dead und Argento hat dann gesagt, dass er so ein bisschen mit dem Drehbuch, an dem er ja auch mitgeschrieben hat, so diese er hat in Europa so eine Unruhe gespürt und so ein Aufkeimen von Protest und Rebellion eben in der Jugend der 80er Jahre, die sich dann wiederum in der Gewalt niederschlägt, also im Film dann auch, also diese extreme Gewalt die der Film eben Dämonen zeigt, sollte dadurch so ein bisschen sollte diese Rebellion der Jugend zum Ausdruck gebracht werden. Okay, sage ich dazu nur an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei mir als Zuschauer angekommen ist, aber das sei mal Seite gelegt. Ähm, als die Kollegin der äh, Verletzten, also nach der verletzten Frau, also die eine Prostituierte will sehen, was ihre Kollegin macht und äh, sie findet sie dann wieder, aber völlig verändert. Sie ist voll mit grüner Flüssigkeit und mit Blut und sie wird auch sofort attackiert und angegriffen und im Saal bekommt, also im Kinosaal bekommt davon noch niemand etwas mit, da der laufende Film eben sehr spannend ist und sehr brutal ist und eben, wie André schon gesagt hat, es ist halt so ein Ebenbild, es gibt sehr viel Foreshadowing dort das, darüber haben wir jetzt eben noch gar nicht nochmal geredet, aber Thema Foreshadowing, jeder von uns wusste, glaube ich, als er den Film zum ersten Mal gesehen hat, dass dieses Motorrad und diese Samurai-Rüstung noch eine wichtige Rolle spielen wird im Film, ne?
0: Ja, das ist das, was ich Natürlich. bei unserem Jurassic park schon gesagt habe, dass halt dieses Check-Off-Scan-Prinzip, so, wenn du halt so prominenten Katana und ein Motorrad zeigst, <lacht> dann möchtest du auch, dass das später noch eingesetzt wird.
2: Ja. Zumindest in dieser Hinsicht enttäuscht der Film auf jeden Fall nicht. Ähm, und eben der Film ist eben eine perfekte Ablenkung, da er eben auch ein perfektes Ebenbild ist. Denn auch auf der Leinwand wurde eben nach der Öffnung des Buches von Nostradamus ein junger Mann zum Dämon und hat dann seine Freundesgruppe ja, ziemlich kalt gestellt. Und im Kino platzen dann auch die Wunden der, dieser jung, der anderen jungen Frau auf, also eben die, die eigentlich zur Hilfe kommen wollte, aber eben hinter der Leinwand während der Film läuft. Und erst als die Frau dann durch die Leinwand kracht, realisieren die Leute im Saal dann so langsam, dass hier irgendetwas vor sich geht, was nicht so ganz richtig ist. Und da werden auch bereits die nächsten Leute, so ein knutschendes Paar, die dort im Saal sehr abgelenkt waren, werden dann auch offensichtlich von einem ja die Frau, die scheinbar jetzt von einem Dämon besessen ist, erwürgt und getötet und plötzlich verwandeln sich die weiteren Leichen, die es dann gibt, auch zu finsteren Dämoninnen, die Jagd auf die Zuschauer machen. Es bricht Panik aus und dann geht es richtig rund. Menschen werden zermatscht, werden zerfetzt, werden gebissen, werden zerteilt und eine, eine Frau wird sogar bei lebendigem Leib skalpiert. Also die Leute äh, können auch nicht fliehen, denn der Ausgang vom Kino ist äh, versperrt und es gibt quasi keinen Ausweg. Und ja, das ist... Ähm da sind ein paar interessante Szenen bei, Pascal. Also ich finde zum Beispiel diese ganze Situation mit dem erblindeten Mann sehr, ja, so, so, so halbwitzig. Ne? Denn seine, äh, seine weibliche Begleitung, soll das seine Betreuerin sein oder soll das seine Freundin sein, seine Betreuerin, ne?
0: Äh, war das nicht sogar beides? Oder beides das auch die Tochter? Ich glaub, das I don't so ein bisschen,
1: know. Nee, Ach, die Tochter schon machen. ein bisschen Ja, ich finde schon, dass das ob nicht. so ein bisschen so eine zu junge Liebhaberin ist, was überhaupt nicht passt und alles super weird irgendwie. Mm.
2: Auf jeden Fall macht sie mit einem anderen Mann rum, während der Film läuft. Und er das, äh, der blinde Mann das gar nicht mitbekommt, dass äh, seine, Ach, wie auch immer, ließ. Begleiterin nicht mehr neben ihm sitzt. Und das ist schon, schon alles <lacht> dann auch mal wirklich sehr witzig in dem Fall. Und dann haben wir natürlich auch äh, wirklich diesen, diesen Soundtrack, der dort abgespielt wird. Der passt natürlich zu diesen ganzen hektisch- Hektischen Szenen dort zu diesen, zu diesen, wie sagt man, zu diesen Tumulten dort im Kino mhm. und und es ist ja auch, wenn wir uns so ein bisschen erinnern, so an äh, klassische André äh, Simonetti-Scores so aus den 70ern, geht er in Richtung Phänomena, würde ich sagen. Hier dieser Score mit sehr viel elektrischer Musik, sehr Keyboardlastig auch synthesast lastig. Simon hat ja auch gesagt, er hat viele neue Instrumente da ausprobiert, die er vorher noch nicht in Scores verwendet hat, aber es hat schon eine schöne Atmosphäre auch, die wieder dadurch erzeugt wird, also ja andere, anderer Stil, aber selbe Wirkung, ne?
1: Ja, ja, absolut, also den erkennst du sofort, also erstmal ab von den, natürlich den, den Songs, die benutzt wurden den Rock-Songs so, aber sein, sein Score wirklich ähm, den erkennst du sofort, also auch, keine Ahnung, das schwingt auch so ein bisschen ähm, ja doch, also natürlich hauptsächlich an seinen Agento an seinen Agent, arbeiten mit aber selbst wenn du später noch mal überlegst, so, so Nightmare Beach hat fast auch einen ähnlichen Score. Also mhm. seine, seine Handschrift erkennst du halt komplett. Ja. Ja. Da hast du eben Pascal eben die Metal-Songs, die passen, die, die, die,
2: ja, die gliedern sich auch perfekt in den Film ein. Das hatten wir auch damals schon bei, bei Phenomena, als wir da eben Motorhead oder Iron Maiden hatten. Und mhm. so ist es hier auch, das passt ins Szenario, das passt vor allem ins Tempo. Ne? Also ich hatte irgendwie gelesen, dass sie auch die Schauspieler im Rhythmus der Songs von Simonetti und der Metal-Songs wohl irgendwie auch schauspielen sollten, dass es das irgendwie so ein bisschen aufeinander passt und das funktioniert einfach. Ne? Also gerade da, diese, dieses Tempo ähm, kommt perfekt zur Geltung dadurch.
0: Ja, absolut. Und auch mit der ja, Optik und auch diesem, dieser schönen Farbgebung und wie, wie Musikvideo-esk der Film halt dann auch teilweise einfach aussieht, hast du schon ab und zu das Gefühl, dass das jetzt auch irgendwie straight irgendwie ein MTV-Videoclip sein könnte. Das ist schon, schon cool. Passt sehr gut auf jeden Fall. Und dann, ja, nee, nee, genau das.
2: <lacht> und dann die Spezialeffekte, Pascal, ich fand die, ja, was heißt es ist ja auch kein Geheimnis, die erinnern schon ein bisschen an den vorherigen Erfolgsfilm, der halt solche Practicals ja nochmal nachhaltig im Kino präsentiert hat, American Werewolf in London, ähm, da haben sich die, ja, Make-up-Artists, hier in Form von Sergio Stivaletti, der ja auch schon bei Phenomena half und von Rosario Prestoponi, Pino, ähm, ganz klar orientiert und ich bin immer so ein bisschen im Zwiespalt bei dem Film, auch bei dem, bei dem, bei der, bei dem Sequel. Einerseits sind die Spezialeffekte cool, weil sie handgemacht sind, aber so ganz zeitgemäß also beim zweiten Teil finde ich noch wenige, aber ich finde, es sind einfach offensichtliche Effekte. So bei wenn ich gerade als Beispiel eben dieses American Werewolf hier bringe, das sieht halt immer noch super heute aus. Aber hier finde ich, ja, es ist schön glibberig, es gibt alle Körperflüssigkeiten, die rausschießen. Nee, das stimmt gar nicht. Nicht alle Körperflüssigkeiten, die rausschießen können, schießen hier raus. <lacht> <lacht> Zum Glück nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Erstmal Pascal vielleicht, wie, wie, wie wirken die Spezialeffekte heute auf euch aus dem Film?
0: Ich mag die Spezialeffekte sehr, weil die sind schon sehr drüber und es ist schon sehr, mh, also es ist schon fast also sehr Karnevalesk. also es, ist, es soll halt jetzt glaube ich nicht mehr wirklich gemein sein, sondern einfach ja, fällt mir wieder tatsächlich nur der Vergleich zu Evil Dead ein, weil das halt auch so dieses, ja, so, natürlich weißt du dann, dass das Spezialeffekte sind und die wirken nicht mehr realistisch, weil das, was passiert, aber auch einfach nicht realistisch sein soll. Es sollen halt seltsame dämonische Dinge passieren und dafür passt das dann für mich sehr gut und dann solche Kleinigkeiten, also ja, Kleinigkeit ist da vielleicht sogar untertrieben, aber solche Dinge wie, wenn dann der Zahn unten rausdrückt und dann der neue Zahn nachrückt, das ist irgendwie cool, das ja Wurde dann ja auch noch mal recycelt im zweiten, aber sowas ist schon ganz nice. Und ähm, wenn dann auch noch mal später, ja, wirklich da noch mal ein kleiner Dämon irgendwo aus dem Rücken rausbricht, das ist, ist schon ganz cool. Das ist jetzt auch nicht auf Braindead-Niveau abgefahren, aber es ist schon ein bisschen abgefahren. Also da passiert schon eine Menge. Da, es soll schon ein grundlegender Eckpfeiler der Unterhaltung hier sein, das Gekröse und das Spezialeffekt-Gemetzel.
2: Man, ich finde es ganz cool. Und man darf ja André auch nicht vergessen, das ist natürlich auch deutlich äh, mit weniger Budget produziert, als jetzt äh, so ein amerikanischer oder britischer Film, ne?
1: Absolut. Also wie gesagt, nochmal auf die 80er auch zurück, ne? Äh, auch da schwankte ja auch das, das, das Qualitätsniveau der Effekte auch deutlich, ne? Also du hast du hast Beispiele mit damals schon extrem, extrem guten Effekten, du hast aber jetzt auch eben so was die Dämonie, wo du, ja, ich, du, du siehst es halt, aber letztendlich es ja doch auch eine eigene Atmo dadurch, also ich fand, was, was, was hast du gerade gesagt, Pascal, wie, wie findest du das? Zirkushaft oder was hast du gesagt? Nee, äh, das ist gerade ein Wort benutzt dafür. Für also ich hab's Karneval es Karneval. finde Ja, find ich, das finde ich passt super. Das finde ich passt super, das ist wirklich so, eine, so ein bisschen Schießbudenmäßig. also du mhm. weißt, alles ist halt so fake, aber es ist trotzdem cool. Also es ist halt, es ist halt schön glibberig, schön matschig, schön saftig, ähm, eklig und das ist, das ist, das ist okay, also da, ich, ich darf, ich sehe das und ja, ich, ich weiß, dass es das ein Effekt ist sofort, aber ich finde das, ich finde nicht, dass der, dass der Film aus sich zuträglich ist, weil ich finde halt mhm. dadurch, dass es so schön so schön trotzdem gut eingefangen ist und ja, es ist halt auch so ein Film, der jeden Horror und jeden Effekt auch als solches, als Einzelszene anwendet, ne, also da verwandelt sich ein Dämon, Jetzt kommt die Szene, wo er sich verwandelt, da wird es auch komplett ausgefahren. Die Zähne kommen raus, die Fingernägel kommen raus. Auch immer super eklig finde ich übrigens, wenn die Finger sich so spalten und dann kommen ja. ne? Das ist das ist schon alles, also es sieht aus wie ein Effekt, aber es ist trotzdem effektiv, finde ich. Und ähm aber es sind immer so alles so schön so Einzelszenen. Ne? Du merkst halt so, da, da ging das Budget rein. Also wollten sie das auch immer so stehen haben als Einzelszene, wenn ein Effekt auch wirklich zelebriert wird. Ne? Da passiert jetzt nichts einfach nur im ein Vorbeilaufen, da fliegt man Arm oder so, sondern jeder Effekt wird auch so als eigene Szene minutenlang ausgewählt, teils sogar zu lang, finde ich sogar fast. Also teilweise wird der Effektaufbau gerade wenn zum Beispiel die Dämonen sich verwandeln. Und meistens ist ja so, eine Person dreht sich um und dann dreht es sich wieder zur Kamera und dann ist halt ein Damon, der typische Effekt. Das passiert teilweise, äh, also A oft und B dauert das immer so Minuten lang, bis dann endlich mal so, du weißt schon, denkst du, ja, ich weiß, dass das ist jetzt ein Dämon ist, drehe dich endlich um. Das passiert einfach nicht. Also er zögert auch Sachen extrem hinaus, um diese Effekte auch aufzubauschen. Und das ist aber okay, finde ich halt. Also deswegen, die Mischung macht es da, die Inszenierung, die Atmos so gut, dass es nicht schlimm ist, dass die Effekte nach Effekten aussehen, finde ich.
2: Die entscheidende Frage? Ist vielleicht keine entscheidende Frage. Dämonen oder Zombies?
0: Naja, wenn das macht, der Film macht es das also eigentlich schwer, wenn er sich schon äh, Dämon oder Dämoni oder Demons, wie auch immer, nennt. Ähm, Habe ich tatsächlich auch wieder kurz überlegt, kommt das jetzt auf meine Zombie-Liste? Weil es ist halt die Funktion, Natürlich ist die grundlegende Mechanik dem wieder sehr ähnlich. Mhm. Und Gerade was der Film am Ende noch für ein Kommen wir noch drauf. Aber für ein weirdes Fass, meiner Meinung nach, aufmacht geht schon fast wieder noch mehr Richtung Zombie, aber, je, Dämonen wahrscheinlich, ne? So wie Evil Dead. Der ist ja auch zu Unrecht auf vielen Zombie-Listen gelistet.
1: Ja, sehe gehe ich mit. Also, die, die Mechaniken sind genau gleich, also, ne, du wirst irgendwie verletzt, gebissen und du du auch zum Dämon. Das passt voll auf einen Zombie drauf, aber sie verhalten sich ja sonst auch wenig wie Zombies. Also, sie, sie rennen ja auch rum und sind so sehr aggressiv und springen rum, also, sie sind ja nicht der Untote, der jetzt einfach nur auf... auf fressen reduziert ist, sondern meist fressen sie auch gar nicht, sondern sie erwürgen halt Opfer und so. Sie wollen ja mehr Lust am Töten an sich. Von daher würde ich auch ganz klar sagen, das sind halt Dämonen, ja. Es bilden
2: sich dann langsam grüppchen im Kino von den Überlebenden. Also wir haben zum Beispiel eben äh, den Zuhälter dort. Wir haben äh, Kathy und, und Cheryl und ihre neun männlichen Begleiter. Das war, also darüber müssen wir vielleicht nochmal kurz reden. Also äh, Cheryl und äh, Kathy setzen sich ja ins Kino, ne, Pascal? Und wollen gemütlich den Film gucken und dann zwei Dudes, die äh, ja, so diese Yuppie-Typen werden dann im Foyer schon auf die beiden aufmerksam und sagen so, ah komm, das ist doch uninteressant hier, dieses Motorrad, guck dir mal die beiden Hot Chicks dort an. Und dann setzen sie sich auch so direkt im Kino neben sie und, und sofort Blickkontakt und ähm, also das hat für mich am Anfang erstmal so gar nicht funktioniert. Und ich war auch richtig sauer auf die beiden Typen.
0: <lacht> ja, plumper wird's halt nicht so. Das ist halt, also, ja, das sind halt. Ja, keine Ahnung. Sind halt so, sie verhalten sich halt wie Teenager. Ich hab mehr die auch von die Cheryl erwartet. Ja. Cheryl ist, äh, ist es tatsächlich ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen schräg an, wie sehr sie darauf eingeht. Ihre Freundin ist ja immerhin äh, ansprechend genervt von den beiden und äh, gibt, zeigt ja auch dem einen Juppie-Dude mit dem Pullover um den Hals äh, dann die kalte Schulter, nachdem der auch so super unangenehm also, ah, also ich, ich der Fremdscham war bei mir dann da, wenn ja. er dann aufsteht und rübergeht und halt dann auch so den starken Mann mimen will, weil ja die Freundin von Cheryl da offensichtlich nicht der größte Freund von Horrorfilmen ist und sich stark gruselt. Ja, war ein bisschen unangenehm. Aber ist auch wieder so im, im großen Ganzen des Films so nebensächlich, dass es dann auch schon wieder sehr egal ist eigentlich. Aber wir müssen ja irgendwie, müssen, muss ja das äh, Paar am Ende entstehen und innerhalb von den. <lacht> In drei Stunden, die da passieren im Film.
2: Selten, selten war es weniger nachvollziehbar wie ein paar am Ende entstand, mhm. als in diesem Film. Ja, Ja, und die ziehen dann äh, gemeinsam los. Da ist auch noch die Mitarbeiterin des Kinos dabei, die sich ja äh, zu Beginn so merkwürdig äh, verhalten hat. Und zunächst vermuten die Leute, dass der Film vielleicht äh, für dieses ganze Unglück äh, gesorgt hat. Doch sie, auch nachdem sie eben diese ganzen Vorführgeräte dort zerstört haben, gehen eben die Angriffe und auch das Morden weiter. Und währenddessen sehen wir eine Gruppe jugendlicher oder heranwachsender oder junge erwachsener PunkerInnen ähm, auf dem Berliner Kuhdamm mit dem Auto äh, umher Und ähm, das ist eine der schönsten Szenen des Films, äh, weil sie auch so, wie André immer so schön sagt, so on, on the nose ist. Während der Fahrt konsumieren die vier äh, PunkerInnen offensichtlich Cokes aus einer Coca-Cola-Dose. Wie cool ist das denn bitte, André?
1: <lacht> Coke-a-Cola, ja. Ja. Ich frage mich, ob, 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 frag ob Coca-Cola geklagt hat wegen... War denn das Cola-Logo zu sehen oder war es eine rote Dose? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben... Doch drauf, doch. Ja, ist sie zu sehen? 100 ja, Pro. Okay. Ja. Dann frage ich mich erst recht, ob Coca-Cola geklagt hat wegen Wrong Use of, von ihrer Brand irgendwie. Ähm, ja, spannend.
2: Aber, Aber ja, das fand ich irgendwie... Da hat der Film mir wieder so ein bisschen Humor bewiesen, auch als dann natürlich das ganze Koks im Auto äh, verteilt wurde und wie es dann wieder in einer irgendwie gefühlt minutenlang Nippelszene wieder aufgesammelt <lacht> wird. Das war auch, glaube ich, eine der kontroversen Szenen des Films. Ähm, naja, diese Gruppe wird dann auf jeden Fall auch auf das Kino zwischendurch mal aufmerksam, aber dann landen sie eher durch einen Zufall, nämlich durch einen Polizeiansatz, dort äh, vor einem offenen Hintereingang des Kinos. Und im Irrglauben, dass nun Hilfe kommt durch diese Leute, lockern die hilflosen Leute im Kino die Barrikaden, die sie dort aufgebaut haben zum Schutz und lösen damit ein noch viel größeres Blutbad aus, aus dem dann letztendlich nur Cheryl Cathy, ihre männlichen Begleiter, äh, die übrigens George und Ken heißen, also <lacht> sind Plakets halt auch nicht mehr, das sind die einzigen, die noch übrig bleiben und Kathy verwandelt sich dann auch in eine fürchterliche Dämonin und letztlich, ähm bricht dann äh, aus Cassis Rücken sogar ein echter Dämon, also quasi in Dämonengestalt aus und äh, verletzt Ken auf der Flucht, was diesen natürlich auch wiederum zur Verwandlung bringen muss und am Ende bringt äh, George seinen besten Freund dann natürlich mit dem Samurai-Schwert um und der schnappt sich dann auch das entsprechende Motorrad und äh, versucht sich und Cheryl zu retten und auch da gibt es wieder äh, fantastische Szenen in dieser Mittelpassage des Films, also vor dem Showdown äh, zum einen natürlich äh, Pascal, dieser Ausflug äh, dort, diese, ich sag mal also, ich habe als Jugendlicher auch nichts anderes gemacht, also nehmen wir mal das Koksen weg, habe ich als Jugendlicher auch nichts anderes gemacht, als äh, durch die Stadt zu fahren mit dem Auto äh, und irgendwelche Landpartien dort gemacht, wie wir früher gesagt haben und mhm. einfach nur Musik gehört und Cola getrunken und es <lacht> und ist natürlich auch toll hier inszeniert, ne? auch mit, mit äh, Billy Idols äh, White Wedding im Hintergrund. Ähm, mhm. das, äh, man denkt erst, was soll dieser Schwachsinn jetzt schon wieder? Ne? Also das ist, das ist der Film halt auch in seinem Drehbuch nicht besonders ähm, subtil, ne? Also es werden einfach diese Figuren so reingeworfen in den Film, weil sie halt irgendwie sachdienlich sein könnten. Aber am Ende sind sie eigentlich komplett nutzlos. Ne? Also das Einzige, was sie bezwecken, ist ja letztendlich, dass die Barrikaden eingerissen werden. Und trotzdem müssen wir die irgendwie minutenlang beim durch die Gegend fahren beobachten.
0: Ja, und also das, was die im Endeffekt dann ich, ich sag's mal in großen Anführungszeichen, für den Plot tun, hättest du auch äh, ja auf eine Million andere Art und Weise ja. hinbekommen können. Also, dass jetzt die Barrikade gelockert wird. Da, dafür hättest du jetzt diese Szene nicht gebraucht. Ja. Es hat mich auch ehrlicherweise ganz schön rausgerissen. Aber es war dann trotzdem cool. Aber es ist halt einfach das, was jetzt meiner Meinung nach beide Filme die World besprechen tun. Ganz oft passieren halt einfach immer so Momente, so coole, wir machen coole Dinge, weil sie cool sind. Und das muss dann gar keinen Sinn ergeben. Das muss irgendwie alles gar nicht groß clever im Drehbuch verpackt sein. Es passiert einfach. Und so auf dem ersten Moment, im ersten Moment ist das dann wie so ein Schlag vor die Stirn. Das verwirrt mich dann. Okay, also wir gucken jetzt schon fünf Minuten. Ich würde gerne wieder wissen, was im Kino passiert.
2: Aber wir <lacht> sind jetzt halt in dieser Autoszene, die halt schon irgendwie cool ist. So, ist aber, schon aber sie sehr täuschen ja auch noch an. Ne? Sie, werden ja irgendwie, sie fahren ja noch an dem Kino vorbei. So, und dann denkt man, ah, okay, jetzt mm. geht es ins Metropol. Nee, dann fahren sie nochmal hoch und runter die Gudam.
0: Ja, es ist alles ganz es ist Es ist eine sehr weirde Szene, aber sie ist irgendwie cool und dann auch wieder ein bisschen witzig. Auch wenn sie auf die Polizisten treffen, dann der eine komplett überaggressiv den Polizisten angreift, was auch super klug <lacht> ist. Dann laufen sie weg und die Polizisten laufen nicht hinterher, weil sie sagen: Nee, das ist eine Sackgasse. So, wir müssen nicht. Also, ja, okay, aber auch irgendwie so halb richtig. Naja, es ist weird, aber ey, ich find's gut. Ich glaube, der Film. Ist besser dadurch, dass diese Szene da drin ist, auch wenn sie seltsam ist.
2: Ja, das ist so, so, so glaube ich, ungeplanter Humor einfach, ne, was heute wirklich auch dann sich mm. wirkt und irgendwie auch seinen Charme hat. War vielleicht jetzt damals nicht so geplant auf diese Art und Weise, aber ja, und André denkt, kommt ja der quasi, nachdem die Barrikaden eingerissen sind, gibt es ja den richtigen Dämonenausbruch quasi. Und, und auch wie George und Cheryl sich dann später mit dem Bike und dem Schwert durch die, durch die Dämonenmassen dort metzeln im Kinosaal. Das ist letztendlich das irgendwie und das passiert ja gerade auch im Genre-Kino, gerade auch so aus den 70ern und 80ern, nicht so häufig, dass der Film das hält, was die Zutaten des Poster und ähm, die Filmvorschau äh, versprachen, dass das auch eingehalten wird, aber hier trifft es eigentlich vollkommen zu, ne?
1: Ja, absolut. Vor allem natürlich, dass der legendäre Shot, der so auf dem Plakat auf vielen Kammern drauf ist, ja sogar eins zu eins wirklich so im Film drin ist. Ne? Was ja auch wirklich rein atmosphärisch, optisch mit einer der besten Szenen finde ich des Films ist, wo die Dämonen so diese diese, diese vernebelte Treppe hochkommen mit den leuchtenden äh, leuchtenden Augen. Das ist nicht nur sieht nicht nur cool aus. Ich finde echt die ist sogar relativ creepy. Also ich finde es schon beklemmend, wenn diese da hoch hochwanken. Ähm aber ja, ansonsten kriegst du halt, du kriegst genau, deswegen sage ich am Anfang, der Film ist ja nicht sonderlich clever oder macht jetzt irgendwelche Kniffe, die du, die du nicht gerechnet hättest, sondern der ist semi-straightforward so, hier sind Dämonen, Gore, Ende quasi. Das, genau das kriegst du ja auch. Meist, meiste Zeit auch ziemlich durchgehend so, ab, ab nach, dem, nach dem Auftakt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich meine nach dem ganzen Internet, so mit dem Punks jetzt und so weiter, äh, da ist ja einmal so eine Sag mal eine kleine Atempause so und dann geht's ja wieder jetzt voll rein ja ins Finale. Ähm, aber ja, wie gesagt, die die er inszeniert das ja schon alles so, wie es Plakat ist, verspricht. Also nachdem dann von mir aus der der Giallo auftakt die falsche Fährte war, alles andere ist ja dann wirklich genau. Ja, bitte Dämonen-Action, auf geht's so. Quasi wie bei welchem Film hatten wir das noch? Das Filmprojekt,
2: it's exactly what you think it is. Ich weiß gar nicht mehr, wo das drauf stand. Aber wir hatten das jetzt schon mal, wie bei irgendeinem oh. Film, Podcast, den wir hier besprochen haben, stand es okay. auf dem Poster drauf. It's exactly what you think it is. Und äh, das würde hier auch ganz gut passen.
0: Ich komme nicht drauf.
2: Ja, und auch, ich finde es auch gut und das ist so, was den Film auch so ein bisschen vom zweiten Teil unterscheidet, auch in der Qualitätsfrage, ist hier einfach auch diese Schmuddelstimmung, die so ein bisschen aufkommt. ne Das ist auch noch so ein bisschen, äh, der hat ja jetzt keine großartigen Sexszenen oder Nacktszenen, jetzt mal von dieser Koks-Nippel-Szene abgesehen, ähm, aber der hat diese schmuddelige Atmosphäre, weil das finde ich so lustig, dieses Foyer im Kino wirkt halt eher wie so eine Kunstausstellung, aber der mhm. Kinosaal selbst ist dann so irgendwie fast schon, na, ich will nicht sagen Bahnhofskino, das ist es vielleicht nicht, aber, aber die Atmosphäre, die es vermittelt, André, ne?
1: Ah, äh, it's exactly what you think it is, steht auf dem Plakat von Pieces. Ah, ja, stimmt, genau. Ja, das stimmt. Bei Pieces steht es auf dem Plakat, das war's, stimmt, ja. ja. Ähm, nee, absolut, äh, sag ich ja. Also, das ist der Film, der ganze Film, dieses, nicht nur die Effekte, also, ist alles matschig und eklig und garstig und widerlich, so, das, das versprüht ja der ganze Film. Also, Angefangen vom Typ, der im Kino einfach raucht, bis hin dann zu zermatschten äh, Körpern, rausgefallenen Zähnen und, äh, und Co. Also dieser ganze... Dieser ganze, Sch Also es ist halt... Es ist Schmuddel, aber Horrorschmuddel. Ja. Und ich meine, wir kennen auch andere äh, wir auch andere Regisseure, Hust und Bertolenzzi hust die, <lacht> die, die machen halt Schmuddel dann auch wirklich auf die porno Aber äh, Bava schafft es ja immerhin noch wirklich, sich da so ein bisschen ja, Würde zu bewahren. Also der Film ist halt ist halt total rotzig und so, aber ist ja jetzt nicht irgendwie, er also nutzt ja jetzt nicht die primitivsten und Ar Artenweisen der Inszenierung, ähm, nur um so ein bisschen zu schocken. Ne? Also da, da, da fliegen jetzt die ganze Zeit irgendwie nackte Tatsachen durch die Gegend, nur weil, nur weil er halt äh, irgendwie möglichst ein hohes Rating haben will oder, oder irgendwie schmuddelig wirken will, sondern der Schmuddel entsteht ja durch die Atmo und nicht die Effekte und den, ganzen, und den ganzen Rotz so quasi. Ähm, aber es ist halt so eine Art von immer noch Horror-Entertainment-Schmuddel und eben nicht Schmuddel-Schmuddel, so auf eine verruchte Ebene, so von wegen, weißt du? Und ich finde, das erhalte er ich den Film halt hoch an. Also, er weiß schon, was er tut. Das trifft es glaube ich, irgendwie. Also, er weiß schon, was er im Horror tut, auch wenn das Budget vielleicht geringer war, aber er nutzt dann eben jetzt nicht ausgewalzte Nacktszenen noch irgendwie nur, um eine gewisse Verruchtheit reinzukriegen, sondern dieser ganze Schmuddel, der Gore, der Rotz, so der Matschige, das sorgt ja dafür, dass der Film so wirkt, wie er wirkt.
2: Und das Setting Kino, das stellt dieser Film wieder unter Beweis, wird ja irgendwie doch ein bisschen zu selten benutzt. Ne? Also, ich, ich würde jetzt noch zum Stehgreif haben, wir diese Szene aus Scream 2. Wir haben, wie ist noch dieser, war das ein uruguayischer Film oder ein chilenischer Film? Dieser Martinet, André,
1: der letztes Jahr. Red Screening heißt der ja im internationalen.
2: Genau, ich weiß gar nicht mehr, war das denn, kam das Uruguay oder das Chile? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aus, aus Südamerika,
1: aber die ja, auf, jeden Fall auf jeden Fall. Nee, nee, so, so,
2: so, so, so oberflächlich wollen wir nicht sein. Du suchst es raus, wo der herkommt. Okay, auf jeden Fall. So ist es aber so, ansonsten gibt es äh, gibt's ja gar nicht so viele Filme, die das als Setting haben. Aber vielleicht ist es auch deshalb eben so besonders, Pascal, weil es eben so selten ist. Ne? Dann hat das gleich eine ganz andere Wirkung. Ja, Als würde wenn das jetzt in jedem so Film schreiben. passieren würde.
0: Ja. Doch, definitiv.
1: Ach, du hast recht, die haben ihn nochmal umbenannt. Krass. Der hieß mal Red Screening. Also, so da steht es ja also, auch in nee, Deutschland nee, auch, in auf, in Deutsch auf heißt der Hülle drauf. Red Screening, genau, aber international heißt er jetzt The Last Matinee.
2: Ah ja, Last Matinee, genau.
1: Nicht nur Martinet, genau. genau. Äh, der ist aus Spanien. Nee, ist er, doch, ist er wohl. Nee, ist er nicht.
2: Nee, spanischsprachig.
1: Genau, spanischsprachig. Argentinische, uruguayische co -Produktion.
2: Okay. Ich fand ihn ja ein bisschen besser als du. Den fand ich eigentlich ganz nett.
1: Ja, das stimmt. Ähm, deswegen wollte ich auch gerade dazu was sagen. Kino-Setting, cool. Muss man aber auch nutzen können. <lacht> Beziehungsweise muss man dann auch verarbeitet kriegen. Und bei Lars Martinet äh, war mir dann der Suspension Disbelief-Faktor zu hoch, ja. dass ich glauben sollte, dass Menschen in einer laufenden Kinovorführung mit nicht mehr als sechs, sieben Leuten im Saal abgemurkst werden. Das kriegt keiner mit. So, das habe ich halt dem Film nicht abgekauft, wohingegen hier ja quasi eine Kinovorstellung durch äh, Dämonen gecrashed wird, das funktioniert dann schon wieder äh, sehr gut. So. Also ich finde Kino als Setting super, aber du musst halt auch was draus machen und du musst es so verpacken, dass es nachher glaubwürdig irgendwie ist.
2: Der Querverweis der interessant ist ja, dass ja gerade Celeste Last Martinet ja auch total referenziert, das italienische Kino. Deswegen passen die auch so ein bisschen zusammen. Aber ja, ich gebe dir schon recht, das ist natürlich, um mal kurz noch bei dem Film zu bleiben, wenn da irgendwie nur zehn nee, acht Leute im Kinosaal sitzen in dem großen und sieben davon werden umgebracht und alle kriegen es
1: gegenseitig nicht so wirklich mit. Das ist natürlich Quatsch. aber ich will nicht sagen, dass der keine, der die Effekte waren hart und der hat schon echt ein paar Momente, aber das war halt einfach ein riesiger großer Bullshit. so
2: ja, ich würde gerade sagen, ins in realistische Szenario, es bricht dann ein Hubschrauber, stürzt in das Kino hinab in unserem Film, in Dämonen. Und äh, dadurch äh, kann sich dann unser Pärchen nun auch aus dem eingestürzten Kino befreien, doch da ist plötzlich wieder der maskierte Mann, der Cheryl wenige Stunden zuvor eben die Kinofreikarten geschenkt hat und damit ihr letztendlich auch dieses ganze Elend hier äh, eingebracht hat und äh, er macht den beiden nun das Leben zusätzlich schwer, doch den Be beiden gelingt es dann den Typen aufzuspießen und ähm, was soll man sagen, der Ausblick auf das nun wieder vor ihnen liegende Berlin ist, andere als, ja, ist letztendlich alles andere als rosig, denn in der ganzen Stadt ist mittlerweile die Apokalypse ausgebrochen. Alles ist voller Dämoninnen und Dämonen, die sich über die restlichen Überlebenden hermachen. Und ähm, sie versuchen dann durch Berlin zu flüchten und irgendwann treffen sie dann auf einen Vater mit seinen beiden Kindern, die auch auf der Flucht sind aus Berlin raus, aber sie haben immer den Vorteil, dass sie einen Jeep dabei haben. Und während schon die Credits laufen, verwandelt sich auch Cheryl plötzlich in eine Dämonin und dann wird sie einfach eiskalt von George vom Jeep gestoßen und sie fahren dann äh, in die Nacht und der Film ist zu Ende. Das ist, äh, wenn man so will, Pascal, ja also im wahrsten Sinne des Wortes ein apokalyptisches Ende. ne Da kommst entkommst du, du bist in Freiheit und hast eigentlich dein Ziel erreicht und draußen ist alles noch viel schlimmer als da, wo du gerade herkommst. ne
0: ja. Ja, absolut. Und äh, zu der Sharon noch nochmal, ich muss noch dazu erwähnen, weil ich, ich musste da ein bisschen lachen, weil die verwandelt sich in Dämon und wird dann ja auch noch, bevor sie vom Auto gestoßen wird, eiskalt von dem Kind weggeknallt. Ja. Das Kind hat ja auch eine Knarre <lacht> und haut ihr einfach einen krassen Headshot rein. Das ist schon ein bisschen wow. Also, Aber wir beschweren so, uns
2: sonst immer, wenn die Leute immer, oh, jetzt bitte nicht, und vielleicht wird es bei ihr alles besser, wir können sie nicht erschießen, die sind ja einfach <am> eiskalt. <lacht> Ja, wir sind so fuck it. Ja. Dämon, weg damit. Wir, sind, wir
0: leben schon seit fünf Stunden in dieser Dämonenapokalypse. Wir wissen genau, wie das Wir sind abgebrüht, ja. ja
2: das das, 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 ist das schon. macht George am Ende auch fast wieder zu einem richtigen Helden.
0: Ja, aber das ist halt auch alles so seltsam. Also ich hatte, als der Helikopter ins Kino gefallen ist, weißt du kurz, fuck, ich hab irgendwas verpasst. Ja, ich habe irgendwas verpasst. So irgendwie, ich war so verwirrt, <lacht> weil das irgendwie, wo kommt der her? Aber dann ist es passiert und ja, dann ist dieses schräge Finale mit dem Maskenmann, der halt auch, also, ja, spätestens ab hier versteht man dann halt äh, hoffentlich schon, dass der Film einem jetzt wirklich technisch nichts mehr aufmacht oder nichts mehr erklären will. Da kommt kein, also spätestens jetzt kommt kein Expositionsstump mehr, der dir nochmal im Nachhinein erklärt, was hier eigentlich gerade passiert ist. Muss jetzt einfach alles akzeptieren und dann ist es, immer noch verdammt unterhaltsam. Und warum, also dass dann in Berlin schon direkt ja innerhalb dieser kurzen Zeit die Dämonenapokalypse ausgerufen wurde, ist natürlich auch mega abgefahren. Und da muss ich noch mal sagen, diese Familie auf dem Jeep, das ist es halt so, was ich meine, wenn ich sage der Film spielt in Berlin, aber er fühlt sich so nicht nach <lacht> Deutsch an, weil das ist einfach, du, in Berlin fährt keine, also glaube ich auch nicht, dass 85 da eine Familie, die so amerikanisch aussieht, irgendwie mit einem Jeep durch die Gegend fährt, voll ausgerüstet mit Waffen, das ist halt, das ist halt für mich irgendwie, keine Ahnung. Ja, irgendein amerikanischer Zombiefilm. Das ist so Donald the
1: Dead. Ja, ja ich finde halt das komplett ist, dieses, dieses Ende mit dem Jeep und so, das ist komplett Carpenter. Da kriege ich komplett ja, genau. irgendwie so das Ende-Vibes oder so, die also mhm. gleich irgendwie sich in der Polizeistation verbarrikadieren und dann geht irgendwie Assault on Precinct Demon los. Also ich finde, also da wo der Anfang so irgendwie so Agento Jallo ist, ist, ist das Ende so voll Carpenter-esque.
0: Ja es ist ganz weird, auch, auch zu lang, oder also nee, nicht zu lang, aber man hat das Gefühl, der Film ist jetzt schon zweimal vorbei und dann fühlt sich ja, aber stimmt. dieser Aufbruch so an, wie als ob wir einen neuen Film beginnen auf einem, ja, auf diesem Auto.
2: das stimmt. Ich finde es ja. interessant, also wir sind uns ja glaube ich einig, dass, das, dass dieser Film ja schon in Richtung Fansblätter geht letztendlich, aber dass er wirklich auf so einer ja, deprimierende Note endet. André ist doch schon, ich meine, fürs italienische Kino jetzt eigentlich wiederum nicht äh, sonderlich verwunderlich. Da gibt es ja genug Beispiele für, die das eh so Hand Aber ähm, gerade hier äh, kam es für mich irgendwie überraschend. Aber positiv ich, überraschend, ich weil ich einfach nicht damit find's, gerechnet habe.
1: Ich finde es interessant, dass du Fansblätter sagst. Ich finde den Film nämlich nicht Fansblätter.
2: Aber er ist doch rein auf diese, auf diese, diese Sache ausgelegt, dass die Leute hm. Unterhaltung am Rumgesplitterer finden. Also der, da ist ja keine Tiefsinnigkeit nee, drin, das, keine das Geschichte, das schon, keine aber ich finde,
1: das macht keinen Fansblätter aus. Weil trotz ich finde trotzdem, die Gewalt und so weiter, und wenn gekillt wird, das wird ja nicht aufgelöst, sage ich mal. Da kommt jetzt keiner um die Ecke und macht Aber
2: ausgeartet, Dummen. so wie du es vorhin selbst beschrieben hast, dass da halt äh, ja, die Verwandlung find, zum Beispiel aber, irgendwie ja, 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 für zwei
1: Stunden dauert. Das, das ist aber kein Fansblätter. Ein Fansplitter wäre, wenn dann nach der Verwandlung einer um die Ecke kommt und macht einen Peniswitz oder so. Also, äh, da, da, also, das ist halt kein Brainde-Dead, finde ich. Das, das, das finde ich nicht. Das ist nicht mal, das ist nicht mal ein Evil-Dead, finde ich. Äh, ich finde den nicht lustig, den Film. Es gibt nee. zwar Überhöhungen, es gibt quirky Charaktere, es gibt dann gerade diese Punker-Geschichten und so weiter. Es gibt das schon so, so lustige Momente oder, 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 oder Humorist, humorvolle Momente. Aber wenn der Film Horror sein will, ist der auch Horror. Da wird eigentlich also die, die Charaktere überhöhen vielleicht mal ihr Schauspiel oder so, aber es gibt jetzt keine ins Drehbuch geschriebenen Comic-Reliefs während des Gesplatters. Ich finde der Horror ist schon Horror. Deswegen würde ich den Film nicht als Fansblätter bezeichnen persönlich. Das, für mich ist das kein Fansblätter. Ich ja, mich klar, hast du, mit Fun hast nicht du klar, aus. wenn du
2: bitte. Ich kenne mich halt mit Fun nicht aus.
1: Ja, offensichtlich. Nein. Also allein dass den Film ja, glaube ich, ganz gut finde. Das zeigt ja schon, dass er kein Fernsplitter kein ist. Ähm, nee, also finde also find ich nicht. Ich finde nicht, dass der Film in seinen Horrormomenten den irgendwie humoristisch auflöst. Der Film hat dann danach wieder horror äh, Humormomente, um mal so eine Atempause reinzubringen. Aber er hat während des Gesplatters, hat er keine Humorebene, finde ich. Also er löst den Gore nicht mit Humor auf. Das hat sich gerimmt. Ähm. Von, von daher also ich würde ich würde diesen, ich würde die beiden Filme nicht als nicht als Fansplitter äh, bezeichnen aber ist meine Einschätzung Pascal was war das Fass was du noch ansprechen wolltest
0: Oh Gott, was war das Fass, was ich noch du hast ansprechen gesagt, wollte? Das, ist so ein großes das war Fass, ja. das? Ja, ja, ja. Nee, nee ein Fass, oh, ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war, glaube ich, tatsächlich dieser, ähm, das habe ich ja, glaube ich, erwähnt im Zuge der, wo der Lokalität, des Lokalitätstalks. Und das war genau das, was ich eben meinte, mit dieser seltsamen Jeep-Nummer am Ende, die sich halt für mich dann wirklich so spätestens null nach einem Film anfühlt, der irgendwo in Deutsch oder in Mitteleuropa sogar spielt. So, das hat für mich so krasse USA-Vibes gehabt, dass ich, ähm, ja, es ist einfach, es ist so ein witziger, es ist wirklich so ein bisschen wie Frankensteins Monsterfilm, so Italiener machen in Deutschland einen Film, der aber offensichtlich, in, also die den, den sie halt so amerikanisieren wollen, wie es nur geht und dadurch ist es halt so, ja, ganz spannend. Und beim Pfanzblätter, ja, ich glaube, also was du meinst, Chris, ist halt, das Blätter in dem Film ist halt das, was Spaß machen soll, so, aber es ist keine Komödie nee, mit Nee, das nicht, nee, nee. Genau, das glaube ich, irgendwie der Unterschied, so.
2: Um halt, so ein bisschen wie sich das eben so. Ja, ja okay, es fehlt vielleicht so ein bisschen so dieses. Äh, wenn wir schon, wir haben ja Evil Dead äh, schon mehrfach hier als, als Referenz genommen. Da mm. hast du natürlich noch diese Slapstick-Einlagen drin, die jetzt vielleicht jetzt im ersten Teil nicht so krass drin sind, aber im zweiten Teil ja auf jeden Fall dann. Und das hast du hier natürlich nicht, das stimmt schon so. Also, das, nee, so, so eine richtig krasse Humorkomponente hat, hat äh, äh, Dämoni jetzt nicht, ja.
0: Nee, es ist halt unfreiwillig komisch in den Momenten, wo er halt so komplett auf Elf dreht, wenn du halt wirklich den, also wenn halt George, der komische Dude, der jetzt bis dahin auch nicht irgendwie krass durch Kampfskills oder Motorradskills sich ausgezeichnet hat, dann halt einfach aufs Motorrad steigt. Und dann, ich meine, das ist es halt witzig, dass das passiert. So, dass du halt George hast, der auf dem Motorrad mit einem Katana durch die Gegend fährt und Dämonen abschlachtet. So, dass es das in diesem Film gibt, das ist witzig. Aber es soll halt jetzt per se nicht in der Komödie halt lustig sein.
2: Ja. Ja, ich finde, also aus meiner Sicht ist das von den Filmen, die ich von Alberto Bava gesehen habe, der beste Film. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das ein Film ist, der seinem Vater Mario gefallen hätte oder nicht. Und bin dann doch ja, ich weiß es gar nicht so. Also er wäre sicherlich stolz auf seinen Sohn, dass er so einen guten Film gedreht hat. Aber es ist, glaube ich, nicht die, äh, die, die Stilistik, die Mario da so verfolgt hat. Also das wäre jetzt vielleicht äh, als, aus neutraler Perspektive, als Kinogänger-Perspektive, wäre das vielleicht jetzt kein Film für Mario Bava gewesen. Ähm, aber ansonsten, ja, wirklich ein, ein, ein Held, wie ich vorhin schon gesagt habe, hält äh, der Film das, was er verspricht im Vorfeld. Er ist extrem kurzweilig, er ist schick gedreht ist immerhin, sage ich mal, mittelmäßig gespielt. Also bei vielen anderen Filmen dieser Art fällt ja doch der Cast immer so ein bisschen hinten ab. Hier ist er einfach zweckmäßig und da ist jetzt niemand bei der Nerv zum Beispiel. Und er hat eine großartige Atmosphäre, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht das 80er-Jahre-Berlin nicht immer akkurat einfängt, aber die Stimmung fängt er zumindest schön ein. Der Film ist schön blutig, er ist brutal. Aber das konnte man jetzt ja natürlich bei der Kombination Bava und Argento ja eigentlich auch erwarten. Und er ist sehr abwechslungsreich, hat schön ausgestattete Settings und Kulissen, die eben auch noch nicht so abgenudelt sind. Und er hat sehr viele Over-the-Top-Momente, eben gerade auch das Finale dann. Ich muss sagen, ich habe den jetzt glaube ich dreimal gesehen und ich finde ihn eigentlich von Mal zu Mal besser noch. Und das passiert jetzt auch nicht bei so vielen Filmen. Aber natürlich alles unter der, unter der Aussage, dass das natürlich jetzt kein cineastisches Meisterwerk ist und auch nicht in diese Richtung geht. Aber wer jetzt einfach Bock hat auf einen unterhaltsamen, schnellen, äh, wirklich spa Spaß machenden Horrorfilm, Splatterfilm, der wird hier eigentlich bestens bedient und da kann ich nur äh, vier von fünf Sternen verteilen, André.
1: Ja, äh, Dämonen oder Dämonen 2 oder Dämoni oder Demons oder whatever. Ähm, ich finde den Film herrlich. Herrlich, abstrus, herrlich, 80s. Herrlich, sag ich ja, matschig, gekrösig Er geht super schnell los. Er hat keine Längen wirklich. Er hat quasi kurze Atempausen, aber zieht sonst wirklich super straight durch. Ich meine, er dauert ja 90 Minuten. Das ist super entspannt. Der Film flutscht so durch, macht, große, macht großen Spaß, auch wenn ich, wie gesagt, bei Fansblätter nicht mitgehen würde, weil ich finde trotzdem, dass er einen guten Horror hat. Ich finde, es gibt Einstellungen, die trotz allem irgendwie, es, es, es wirkt wie hat, ich bin bei Pascals Begrifflichkeit, ich finde dieses Zirkushafte, dieses Karneval-eske hat er auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz gibt es Momente, die ich trotzdem auch bedrohlich finde. Also es gibt so Momente, die ich auch wirklich als Horror äh, entdecke hm. und die, die schon irgendwie äh, grauenvoll wirken. Aus heutiger Sicht vielleicht nicht mehr, wo wir einfach einen anderen Standard an Inszenierung gewöhnt sind. Heute wirkt es dann eben vielleicht unfreiwillig klamaukig ein bisschen, aber mit Sicherheit 85, wenn jemand im Kino da gesessen hat, die haben das anders noch gesehen. Also ich finde schon, dass der Film seine Horrormomente hat. Er ist vielleicht nur über durchs Alter etwas ähm, in eine Richtung gerutscht, die man heute eher als komödiantisch oder zumindest ne, ein bisschen Bisschen äh, ja, verstolpert, sage ich mal, wahrnehmen kann. Aber nichtsdestotrotz für mich Dämonen einfach ein oder Demons ein ein wirklich erst reiner 80s Splatter, Horror-Splatter-Film. Ähm, die Effekte sind immer noch gut, wenn auch klar sichtbar, aber sie sind effektiv, sie sind eklig, schleimig, ähm, unangenehm. Ja, Sachen wie Zähne, Finger und so, genau die, die Sachen, die man auch eben so schön nachfühlen kann, so ein bisschen. Ähm, werden da vor allem in den Vordergrund gesteckt und ja, die Story ist natürlich platt, aber reicht so, ne? Und der Film ist halt einfach insgesamt sehr wild so. Der macht einfach, worauf er Bock hat, ähm, wo bei trotzdem, äh, finde ich da, Lamberto Bava auch trotzdem nie so den Überblick verliert und ähm, schafft auch das Szenario gut zu nutzen, obwohl es so limitiert ist und so weiter und ja, nur eben das Ende ist so ein bisschen zu wild vielleicht. Wie gesagt, da ruscht er leicht in so Carpenter-eskes -es, Carpent rein. Wobei ich sagen muss, ich könnte mit dem Ende vielleicht sogar besser leben, wenn ich nicht wüsste, dass der zweite nicht so anfängt, wie der erste aufhört. Das wäre vielleicht noch lustiger. No. Aber da kommen wir leichter noch dazu. Aber letzten Endes ist auf jeden Fall Demons. Äh, ist ein Vorzeige-80s-Splatter-Film. Also gehört eigentlich wirklich zu dieser typischen Riege, wenn jemand fragt, ey, zeig mal, was ist ein guter 80s-Film? Irgendwie ein bisschen blutiger kannst du eigentlich immer äh, Dämoni sagen. Von daher, ich bin bei vier von fünf mit Herzchen so, das ist schon einer der, der Besten so in seinem Subgenre definitiv. Pascal.
0: Ja. Ich hatte eine ja, auch fantastische Zeit mit dem Film. Ich war sehr glücklich. Ich, ich wusste ja vorher nicht so wirklich, was mich erwartet, außer dass der ja irgendwo in Berlin spielen soll. Hätte ich jetzt aber auch damit, also hätte mich jetzt auch nicht umge überrascht, wenn das jetzt irgendwie etwas Anspruchsvolleres gewesen wäre, was ja auch durchaus hier im italienischen Genre Kino, was wir hier besprochen haben, schon häufiger der Fall war. Aber dass wir jetzt hier halt so ein, ja, so ein reines Blätterfest bekommen, hat mich dann sehr erfreut. Und genau aus den Gründen auch, die andere eben schon genannt hat, der, ja, gut gesagt, der flutscht halt wirklich durch, der ist kurz, der ist äh, gut gepaced, der, ja, versucht auch gar nicht erst irgendwie Dinge Dinge mehr Tiefe zu verleihen, die er nicht kann und wo es dann aber auch Ende nicht nötig ist, deswegen haben wir halt die eindimensionalen Figuren, das ist aber schiet egal, weil das, worauf es ankommt, ist dann halt nachher das, äh, ja, der Kampf Dämon gegen Menschen und der macht Spaß. Und äh, es ist ein Splatter, der Fun macht. Und das ist, äh, <lacht> das ist cool, das ist äh, super. Der ist an einigen Stellen, ist er halt wirklich komplett drüber. Aber ich mag das. Also der ist dann so richtig dieses 80er-mäßige, wir machen es einfach, weil wir es können. Das ist witzig. Es ergibt nicht immer alles Sinn. Aber wenn es cool ist, ist es drin. Und das ist auch in Ordnung. Und am Ende, ja, ich bin auch bei 4 von 5 Sternen und hatte eine Mord Gaudi mit dem Film. Den wird den mit Sicherheit halt noch öfter sehen. Und ja, sehr glücklich, dass ich den jetzt ja, schon, dass ich den gesehen habe.
2: Ja, und ähm, Sequels zu italienischen genre sind ja eigentlich Mangelware. Aber Demons 2 war sogar, ich glaube, wenn ich mich ganz irre, das erste richtig waschechte Sequel, was also quasi eine Franchise-Gründung zur Folge hat, auch wenn es jetzt sich nur auf zwei Teile bezieht am Ende, aber was halt auch inhaltlich so ein bisschen aufeinander aufgreift. Ähm, ineinander übergreift und ähm, das ist da schon auch eine besondere Stellung äh, in dem Sinne und äh, das Sequel kam direkt ein Jahr später in die italienischen Kinos am 9. Oktober 1986 Dämoni 2 bzw. Demons 2 bzw. die Deutschen machen ihre extra so Dämonen und ähm, der Film hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5 auf der IMDb 6 von 10 ist freigegeben ab 18 Jahren, läuft 91 Minuten hat ungefähr so viel gekostet, wie der Vorgänger habe ich gelesen. Gleichzeitig habe ich aber auch gelesen, dass er ein höheres Budget hatte. Also schwierig zu sagen. Ich habe irgendwas zwischen 1,5 und 2 Millionen Dollar gelesen. Auch hier hat wieder Lamberto Bava Regie geführt. Dario Argento hat das Ganze produziert. Und worum es in dem Film geht, erzählt euch jetzt Pascal. <lacht>
0: Samstagabend in einem Apartment-Hochhaus. Sally feiert mit Freunden ihren 18. Geburtstag. Fetzige Rockmusik dringt durch die Räume einer der obersten Etagen. Im Erdgeschoss trimmen sich Frauen und Männer in einem Fitnesscenter. In den anderen Apartments sitzen die Menschen zusammen und sehen fern. Die meisten haben einen Gruselfilm über junge Leute eingeschaltet, die in alten Ruinen nach dem letzten Dämonen suchen. Sally, die die Party kurz verlässt, um sich in ihrem Schlafzimmer umzuziehen, ist ebenfalls gebannt von dem Horror auf dem Bildschirm. Dort erwacht ein Dämon zum Leben. Sally ist fasziniert von dem mysteriösen Vorgängen. Der Dämon irrt herum. Er schaut Sally aus dem Fernseher an und bewegt sich langsam auf sie zu. Sally erschrickt, sie will den Fernseher ausschalten, aber es ist bereits zu spät. Der Dämon zwängt sich durch die Mattscheibe und greift sich Sally.
2: Ja, das stammt ähm, auch wieder von XT, von der blu genau. äh, verpackung genau, danke. Ähm, ja, auch der zweite Teil, also wie auch immer wir es jetzt nehmen ähm, von Demons, spielt in Deutschland in einer nicht genauer genannten Großstadt und dort steht ein großes Hochhaus namens »The Tower«. Sehr subtil. Neben vielen anderen <lacht> Miet- und Wohnparteien äh, gibt es dort auch eine Gruppe Jugendlicher, die dort äh, den Geburtstag ihrer etwas partyunwilligen Freundin Sally feiern will und äh, die Party geht dann auch schon los. Flotte 80er Jahre sind die Beats, äh, es wird getanzt, es gibt fesche Klamotten und die typischen 80er Jahre Frisuren. Nur Sally nimmt so ein bisschen meine Rolle ein bei solchen Veranstaltungen, die hat einfach überhaupt keinen Bock. Und ähm, im Fernsehen läuft derweil bei vielen Leuten in dem Gebäude eine Dokumentation über die Geschehnisse. Also es ist ja, wie, wie wird es nochmal aufgelöst? Also es ist, am Anfang wird das ja so erzählt, dass diese Geschehnisse wahr waren, aus Berlin in Anführungszeichen. Mhm. Und das ist jetzt aber eine Spielfilmdokumentation über die Geschehnisse aus Berlin, die sich aber gleichzeitig aus Szenen aus dem Film im Film beziehen. Richtig.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob André dazu noch was weiß. Ich finde, der Film macht es sehr schlecht, das einem irgendwie also sinnvoll zu verbinden, was am ersten passiert ist mit hier dem zweiten.
1: Ja, äh, nee, aber ich, also ja, was Pascal sagt und ja, Chris, auch was du sagst, so habe ich es auch verstanden. Also, sie gucken, die, die Geschehnisse sind passiert, aber da eben, aber diese in dieser Stadt, wo dieser Tower steht, ist es anscheinend noch nicht angekommen oder so. Und sie gucken sich quasi, ja, es sind keine Nachrichten, aber wie du sagst so eine Doku an oder irgendwie ein Programm halt, was darüber berichtet, aber es sind jetzt nicht irgendwie Szenen aus dem ersten Teil, die es jetzt irgendwie ne, retellen würden, sondern es wird einfach nur erzählt, erzählt, das ist halt passiert, aber nicht, nicht bei uns so quasi und das ist woanders auf der Welt passiert. Aber das mit Szenen aus
2: dem Film. Aber aus das dem Film, Film, Film des Films, ja, ja. genau.
1: Das ist super weird, ja.
0: ja. ja weil auch wenn, wenn das wirklich in dieser Welt passiert wäre, dann wäre das, was die in diesem Film sehen, ja super langweilig, weil ja viel krassere Sachen mit Dämonen mhm. schon passiert sind. Ja, ja, das so. ist alles Es <lacht> ergibt gar keinen Sinn.
2: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall bescheuert. Auf jeden Fall gucken sich das ziemlich viele Leute dort aus dem Gebäudekomplex zur selben Zeit an. Und äh, dass Sally wirklich so gar keine Lust auf Feiern hat, äh, zieht sie sich auch in ihr Zimmer zurück und schaut dann diesen schlimmen Dämonen-Dokumentar-Spielfilm im Fernsehen an. Und dann ähm, bohrt sich, ähm, wie Pascal schon erwähnt hat, äh, ein Dämon durch Saddys äh, Fernseher und äh, greift die junge Frau an. Und ja, was haben wir hier erstmal, äh, Pascal? Wir haben erstmal äh, Hamburg, ne? in ja. einigen so, sag ich mal, Totalen. Wir haben einmal mhm. die, äh, ist es eigentlich Binnen- oder Innenalster? Innenalster. Bin. Binnenalster, ja, stimmt, macht doch Sinn. Ähm, haben wir einmal in einer totalen bei Tag und einmal bei Nacht. Das äh, haben wir schon mal als Hamburger zu Gesicht bekommen. Ähm, wir haben äh, Dario Argentos andere Tochter, Asia Argento, die hier ihr Filmdebüt gibt als Ingrid Haller. Das ist ihr äh, Rollname. Äh, wir haben ein paar... Fitness-Gurus, äh, fitness-affine Leute dort und treffen dort äh, auf Bobby Rhodes wieder, der den Zuhälter aus Teil 1 gespielt hat. Der spielt hier jetzt einen ja, Fitness-Typen bei. Ähm, da passiert eine ganze Menge, aber es will nicht so recht das Flair des ersten Teils aufkommen. Zumindest ging es mir so. Wie sah es bei dir aus? Auch vielleicht dieses Setting, dieses Hochhauses. Ich finde, das verlangt sehr viel Suspension of Disbelief, wie wir ja so schön hier sagen. Ähm, was aber nicht so richtig funktioniert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, also es kommt ja gleich im späteren Verlauf, aber weil es gerade zum Setting passt da wenigstens mit, ähm, wird ja aus diversen Gründen, meist aus technischen Gründen ja verhindert, dass die Leute aus diesem Hochhaus flüchten können. Und das funktioniert für mich überhaupt gar nicht, dass irgendwie der Fahrstuhl nicht geht und die, die mechanischen Türen nicht funktionieren. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie Kritik an moderne Technik sein sollte oder was auch immer, aber das hat für mich irgendwie keinen Sinn so richtig gemacht, dieses Die-Hard-Setting da.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also jetzt so richtig die Hochhausqualitäten, die halt, wie du gerade sagst, ein Die Hard äh, auszunutzen weiß, das passiert hier nicht. Und auch sonst ist es so 50-50 hm, hm, bei mir. Ich finde grundsätzlich, die Idee ist natürlich cool, dass du halt so ein geschlossenes, so eine geschlossene Kapsel hast, wo halt viele Menschen ihr eigenes Leben leben und da passiert jetzt parallel das Gleiche, aber unterschiedlich und dann soll das miteinander ein bisschen verbunden sein. Aber dieses Verbundene, das fehlt mir ein bisschen an manchen Stellen, weil es dann am Anfang, am Ende sich dann doch oft wieder so anfühlt, als würde ja jeder sein eigenes Süppchen kochen. Und ja, dann ist es irgendwie auch ein bisschen zerstückelt einfach dadurch. Weil du am Anfang wirklich, du bist immer überall. Du bist äh, in den vier, sind es ja meiner Meinung nach, vier großen Settings innerhalb dieses Hochhauses immer abwechselnd und oft hast du wirklich nur belangloses Füllmaterial, also dieser, bevor das dann unten im Fitnessbereich wirklich relevant wird und losgeht, hast du da dir öfter mal einfach nur, ja, unspektakulär angeguckt, wie Menschen ähm, trainiert werden. Das ist ein bisschen nervig, ähm, ja, aber es ist nicht die dürft, blödeste Idee, aber ich finde, die lässt ganz viel Potenzial liegen. Das hätte man halt, ja, wie viele andere Hochhausfilme, wenn man es mal ja. so als Genre definieren möchte, vorgemacht haben. Das kann man besser machen. Das ist noch nicht optimal. Es ist auch vergleichsweise ambitioniert, vielleicht auch zu ambitioniert für so einen Film. Ich weiß es nicht.
2: André, wie gefällt dir das Setting des
1: Hamburger Heimatfilms? <lacht> Sissi. Ähm, Hamburger Sissi in Dämonenform. Nee, äh, ja, gehe eigentlich bei äh, allem mit, was Pascal schon gesagt hat. Also das Problem einfach, finde ich, der Film ist, was das Setting angeht, all over the place. Du hast halt beim ersten Teil hast du halt, wie gesagt, auch so die, die, die Kraft der Gruppe. Also du hast zwar Hauptfiguren, aber du hast eben auch so versprengte Gruppierungen. Aber trotzdem findet das alles ja doch irgendwie in einem relativ abgesteckten Setting statt. Hier ist das abgesteckte Setting halt ein fucking Hochhaus und ich finde, es verteilt sich zu viel. Du hast zu viele Splittergruppen oder Splitterfiguren, auf die sich fokussiert wird und... Ich will jetzt nicht sagen, der Erste hat mehr Handlung, oder, aber der, irgendwie funktioniert der Erste stringenter trotzdem. Also hier ist es so, als ob du wirklich so wie bei Switch durch alle Wohnungen durchsetzt und jeder passiert halt irgendwas mit Dämonen und dann ist halt Ende so. Ähm, ich finde, der Erste hatte so eine insgesamt so dieses, das, das, dieses, alle gehen ins Kino, dann passiert da halt was. Ne? Und dann sie sitzen halt
2: vor allem alle ja im ersten Teil im selben Kinosaal. Ja. Hier sind sie zwar im selben Gebäude, aber in aber unterschiedlichen das kennt sich Etagen auch keiner so richtig. Mit,
1: ne? Genau, genau. Das meine ich halt diesen diesen versprengten Gruppierungen. Und ich finde irgendwie, der, der Film braucht dann zu lange, sich da durchzuarbeiten. Irgendwie fühlt sich das mühsamer an. Und das liegt nicht mal, also ich finde die Einzelszenen dann wiederum, es gibt gute Einzelszenen im Film, das sage ich gar nicht. Es gibt auch wieder super in, inter, coole Ideen und kreative Einfälle und natürlich auch wieder Gore ohne Ende. Das ist alles dabei. Also die, die Zutaten sind die gleichen, aber ich finde irgendwie schafft der Zweite nicht dieses... Ja, dieses, 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 wie haben wir es eben gesagt, dass das ja so durchläuft, ne? Dieses Durchziehgefühl ja. so. Das ist einfach so, als einem Guss wirkt. Das ist zwar platt, aber es läuft halt durch, das hast eine gute Zeit. Irgendwie musst du dir bei zwei, es ist mehr Arbeit, so es ist alles so ein bisschen verhackstückt. und ja, weiß ich nicht. Also das Setting ist nicht so clever, beziehungsweise es ist nicht so clever genutzt. Weil wenn man beim Die Hard, vom Die Hard jetzt mal redet, eine ganz andere Liga vom Film, so, aber äh, da wird ja das, das. Da wird das hohe logatomi Plaza, der wird ja genutzt wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein Schachbrett, auf dem sich halt aufgestellt wird, ne, damit wird halt quasi taktisch agiert, mehr oder weniger. Aber das hier ist ja wirklich, wie gesagt, nur so ein Abarbeiten eben von Stockwerken. Und das ist jetzt auch nicht so zum Beispiel, dass jetzt hier, keine Ahnung, der, 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 der Dämonenausbruch passiert ganz oben und dann muss ich auch unten kämpfen oder so. es gibt ist Dieses Gebäude wird als, als das, was es ist, ja gar nicht richtig genutzt. Es passiert, finde ich, halt nichts, ähm, was dieses Gebäude rechtfertigt. Also es könnte auch einfach ein großer Wohnblock sein oder es könnte... Ne? Also es, es könnte mehr ein Reihenhaus sein. Also es, ja, vor allem ist will, es ja auch so, auf so ein, getrimmt auf so ein Hightech-Gebäude, aber das ist es ja gar nicht. Nee, ist es auch nicht halt. Ne? Also genau. Also da ist es dann zu, vielleicht, also dann, wenn sie das wollen, dann dafür ist es zu wenig Zukunft. Ja. da hätte es so ein Demolition Man mit Zombies sein müssen oder so. Aber es ist, oder mit Dämonen sein müssen. Das ist ja auch nicht. Aber ich finde halt, das Setting ist einfach nicht genutzt. So. Das war einfach die Idee, wir packen das in ein Hochhaus, aber sie nutzen das Environment überhaupt nicht, um daraus eine stringente Geschichte zu erzählen, die auch jetzt irgendwie mit der Flucht vor den Dämonen oder so der Kampf gegen die Dämonen zu tun hat, so richtig. Ne? Also klar, du hast zwar die Versatzstücke, du hast irgendwie nachher den, dieses Parking-Lot, ne, diesen, diesen, äh, die Tiefgarage und so weiter, und du hast halt einzelne Bestandteile des Ganzen, aber wie gesagt, es fühlt sich nicht stringent an. Es geht jetzt nicht irgendwie von oben nach unten, von unten nach oben. Ich habe letztens irgendwie mal so, oder von letztes Jahr habe ich eine Netflix-Serie geguckt, mit äh, irgendwie so einer koreanischen Monster-Serie, ich weiß nicht, wie die heißt. Die Hellbau? spielt auch... Nee, Nee, nicht Hellbau und eine andere, die spielt auch in einem Hochhaus. Ähm, und, und die hat das zum Beispiel viel besser gemacht, weil da war es wirklich so, dass es irgendwie so eine so ein Durcharbeiten gibt irgendwie. Und das fehlt halt hier. Es gibt das Ganze, das ist nicht richtig konzipiert, finde ich, das Ganze als, als, als Film oder als Filmschauplatz. Schauplatz. So. Das, ich finde es auch nicht gelungen, leider. Ja, das... Äh, Betrifft auch so ein paar andere äh, Details im Film, einfach,
2: dass das zwar alles im Grunde alles noch souverän funktioniert, aber alles so eine Spur schlechter als im Vorgänger. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Auf der Party äh, bekommt zunächst auf jeden Fall niemand so recht was mit von dem, was mit Sally... Geschehen ist, erst, erst als sie dann die Kerzen ihrer Torte auspusten soll und anschließend äh, die Partygäste nach und nach angreift, riechen diese dann auch mal den Braten, aber das ist schon längst zu spät. Äh, Dämonen Sally tötet einfach alle von denen und ähm, da gibt es aber noch genügend Nachbarn, die auch alle dran glauben können und ihre toten Freunde betreten die Welt ja dann auch als äh, Dämonen wieder also für gute Stimmung in dem Hochhaus ist quasi gesorgt und so bekommen ist die Dämonen dann mit diversen Haustieren, mit einer schwangeren Frau, mit einigen Kindern und mit den Fitness-Junkies zu tun. Ähm, aber ja, wir haben es bestimmt so angedeutet, es funktioniert alles nicht mehr ganz so gut wie im Vorgänger allein. Äh, bei der Musik, da habe ich vorhin, glaube ich, auch einen Fehler gemacht. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, dass äh, Simonetti ja den Score zu Phenomena gemacht hat, aber es war Simon Boswell und Simon Boswell hat auch den Score zu Demons 2 gemacht. Deswegen ähneln sich auch hier die Scores so ein bisschen, aber der ist auch nicht mehr so gut wie im ersten Teil, wie der von Simonetti. Das ist jetzt alles, sage ich mal, auch das Heavy Metal ist raus, das ist jetzt alles so ein bisschen Dark Wave, sind die Pop drin, wir haben hier ein paar Songs von The Smith, the Cult, von Dead Can Dance. ist alles okay, passt auch irgendwie, aber ist nicht so geil wie im ersten Teil. Und auch die, die Stücke von Boswell selbst sind nicht so eingängig wie die Simonetti-Stücke. Ähm, auch die, die Gewalt, die ist zwar immer noch hart finde ich, aber sie ist gleichzeitig deutlich runtergeschraubt, so im Detailgrad im Vergleich zum Vorgänger. Das ist alles nicht mehr so ausgeschmückt, nicht mehr so interessant. Man sitzt da nicht mal vorne und denkt so, oh, krass, cool. Sondern man nimmt es einfach so hin und denkt so, ja, gut, ist okay. Und äh, ja, aber es hat dann wieder so Einzelszenen, die ganz cool sind. Zum Beispiel, wenn der Hund ähm, zum Dämon wird dort oder der Hund ja, sich dort der Hund ist super. Ja, und das sieht dann halt auch so niedlich aus, weil äh, das natürlich zum Teil zum einen aus dem Prop gemacht ist, äh, wenn eben das Dämon, der Dämon rauskommt aus dem Gebiss des Hundes. Ähm, aber dann, der, wenn der Hund quasi seine Opfer verfolgt, ist es halt wieder ein echter Hund. Und der läuft halt spielend hinter seinen Opfern hinterher. Und man ja, sieht ja. das halt auch total. Und es ist dann schon wieder sehr, sehr putzig. Und ähm, dann ist der Film auch wieder gut. Der macht da auch Spaß. Aber und ich finde auch, man muss auch dazu sagen, ich finde jetzt mal, jetzt mal die Spezialeffekte ausgeklammert, aber so was Kameraarbeit angeht, was so Inszenierung angeht, ist das, ist das äh, vermutlich sogar der beste Film von Amber Dubava, da ist er ja irgendwie auch besser als der erste Teil. Ähm, aber so inhaltlich, genau was du gesagt hast, André, bietet der so wenig. Ich finde das auch so, so voller Referenzen. Äh, du hast es auch schön, glaube ich, in deiner Review, glaube ich, geschrieben. Da hast du dann so Gremlins drin, so ganz starke Verweise drin. Mhm, du so. hast hast ein paar Anspielungen, so Buddy-Horror-mäßig auf Cronenberg-Sachen, also noch ein paar Sachen auf Sergio Ja, Leone. mit dem
1: Hund, The Thing, ne? Also ja. eigentlich, mhm. auch, genau. ne? also da ist ganz viel drin, so, aber halt alles nicht natürlich nicht in der Klasse.
2: Ja, ein bisschen Sergio ohne, das ist alles so, aber nichts Halbes und nichts Ganzes, Pascal. Außer ja. natürlich das, das Oktoberfest auf dem Hamburger Rathausmarkt. Wir ja, haben ja im Vorfeld schon ein bisschen, drüber, haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Also wer den Film kennt und ihn gesehen hat, kann uns ja mal gerne eine eigene Meinung, äh, Einschätzung zu geben. Also ich glaube, ich dachte erst, es ist, das dachten wir alle, glaube ich, dass es ein Weihnachtsmarkt ist. Aber dafür tragen die Leute zu luftige Kleidung, als dass es Winter ist. Und auch, wenn man sich so, wenn man so ein bisschen auf Pause drückt und sich so die Beschilderung anguckt von Speis und Trank, was es gibt, äh, deutet es eher auf dem Oktoberfest hin. Ähm, und das macht irgendwie Sinn, vielleicht, ich, also es sieht halt aus, als wäre es jetzt kein Filmset, was da aufgebaut wurde auf dem Rathausmarkt, sondern ein echtes Fest, aber vielleicht wurde es wirklich aufgebaut für den Film und soll wirklich so universell das simulieren, das ist Deutschland, das ist Oktoberfest und es ist gar kein echtes Fest, was dort auf dem Hamburger Rathausmarkt stattgefunden hat, sondern halt wirklich nur ein paar Buden, die dort künstlich aufgestellt wurden, ich weiß es nicht, aber zurück zu dir, Pascal.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch in Hamburg, es wird ja überall in Deutschland, werden ja immer so kleine, ja. äh, so kleine Mini-Oktoberfeste passieren, ja, auf dem Rathausmarkt habe ich davon jetzt eigentlich nie was mitbekommen, aber vielleicht war das ja damals so, der Film ist ja, so, naja, wobei, 86, ich glaube, der Film ist ja so alt wie andere, ne, ja, ich glaube schon, ähm was wollte ich sagen. Ja, der Film ist halt ist ein bisschen das, was ich auch beschrieben habe. Das sind halt alles lauter Versatzstücke, die sich irgendwie dann inspiriert von anderen Filmen anfühlen und es kommt nicht so ein richtiger Flow auf, wie halt im ersten. Das finde ich halt irgendwie, was mich am meisten stört, dadurch, dass ich immer das Gefühl habe, wir, wir flickern halt hier von, von Setpiece zu Setpiece und da sind halt mal diese coolen Einzelmomente drin und das ist alles ganz unterhaltsam, aber ich, man hat das Gefühl, der Film weiß nichts Neues zu erzählen. Irgendwie. Also da, ich bekomme nichts, was mich irgendwie, also, was ich wie eine sinnvolle Ergänzung oder wie halt wirklich wie ein echtes Sequel zu dem ersten Demons anfühlt. Ja. Weil es halt eigentlich das Gleiche ist, nur leider halt wirklich, wenn man dann ganz streng ist am Ende, irgendwie auf allen Ebenen, finde ich schon ein bisschen schlechter. So, also, oder höchstens gleich gut, aber das hat man halt schon gesehen. Und ja Deswegen ist es jetzt, wenn man jetzt nur den Film besprechen würde, wenn wir jetzt den ersten nicht schon vorher direkt uns vorgeknöpft hätten, dann wäre, wird es jetzt vielleicht auch weniger gemein klingen, aber so im direkten Vergleich muss man halt, finde ich, schon sagen, dass der da nicht mehr ganz mithalten kann, aber am Ende macht er dann halt natürlich trotzdem stellenweise Spaß und ist auch, wie du gesagt hast, der ist schon hübsch, der ist auch stylisch, der hat gute Momente. Ich musste dann auch wieder sehr lachen, als wir dann wieder unsere coolen <lacht> Punker, in Anführungszeichen, ja. aber diesmal sind es die New Wave Punker, ähm, sehen. Das ist halt schon, also der wirkt der Film fast schon augenschmunzeln, selbstreferenziell. Äh, augenschmunzelt, augenzwinkernd. <lacht> ähm, <lacht> Angesteckt. Ja, <lacht> ich auch schon an. Ja. ja. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Super seltsam, das, dieses Cameo von Lamberto Barva da drin, das ja. hat ja so überhaupt gar nichts für den Film getan. Oder habe ich es übersehen? Ich weiß es nicht. Also es würde sich für mich komplett zufällig an. Naja, ja, aber ansonsten, wie du sagst, also ich äh, bin da bei euch. Ich finde das leider auch sehr all over the place, sehr überall ein bisschen was weggeguckt und versucht irgendwie hier mit einzubauen, aber ohne, dass sich das irgendwie stringent anfühlt und dass ein richtiger Flow entsteht.
2: Ja. Da es auch einen Stromausfall gab, äh, kommen die bisher Überlebenden auch nicht mehr aus dem Gebäude raus. Das ist natürlich eine verzwickte Situation dann. Und äh, so kommt es dann unter anderem zu einem großen Showdown in der Tiefgarage des Hochhauses und auch die Wege der schwangeren Hannah und äh, des mittlerweile dämonisierten kleinen Jungen, äh, der davor auch schon mal zu sehen war. Das war, glaube ich, der Bruder von Asia Argento, glaube ich, ne? Genau, in dem Film. Und äh, dieser zeigt dann seine wahre Identität, nämlich die Dämonen-Identität und macht sich dann auch über Hannah her. Doch ihr Freund George kommt noch rechtzeitig zu Hilfe. Die beiden entwickeln sich dann auch im Laufe der 90 Minuten zu den Hauptfiguren des Films. Und George versucht dann, äh, sag mal, hieß er nicht im ersten Teil auch George? Mhm. Ja, okay. Wow. <lacht> äh, der versucht ja. dann, wie im Vorgänger, äh, irgendwie einen Weg zum Dach zu finden und damit äh, in die Freiheit. Äh, ein Weg in die Freiheit für die beiden. Und es gelingt auch. Aber kurz vor der Rettung äh, bekommen es die beiden wieder mit, äh, ja, mit der Geburtstagsdämonin Sally zu tun, die immer noch durch das Hochhaus äh, dort äh, läuft und Opfer sucht. Und dann kommt auch noch Hannas Baby zur Welt. Es ist ein Junge. So wir schon mal zur Information. Spoiler Alert. Ähm. Aber Sally gibt immer noch keine Ruhe und taucht dann nochmal für einen Kurzauftritt auf. Die sind dann da auch noch in so eine Fernsehstation. Aber am Ende äh, schaffen es Hannah äh, und George in die Freiheit und überleben auch. Und diesmal gibt es da auch ein optimistisches Ende, da man sich äh, gedacht hat, das sollte Also ursprünglich stand im Drehbuch drin, dass äh, Hannah ein Dämonenbaby äh, zur Welt bringt. Aber das hat man dann gestrichen äh, zugunsten eines optimistischen Endes. Ähm, ja ja, ich sag mal so, in dieser Passage, äh, Pascal, gibt es wieder ein paar Szenen von Hamburg. Also wir sehen ja den Hamburger Hauptbahnhof dort. Ähm, und wir sehen auch äh, ein paar Ausschnitte von der Mönckebergstraße, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann aber auch Frankfurt mhm. gewesen sein. Aber ich glaube, in Frankfurt, also stand ja auch drin, dass jetzt zum Teil in Frankfurt gedreht wurde, ich das, glaube, das waren die Außenshots von dem Hoch, Gebäude ja. selbst, ne? von ja. dem Hochhaus. Ja.
0: Ich glaube auch. Ja, ja die, ähm, die Außenaufnahmen aus Hamburg sind natürlich alle nett. Also es macht Spaß. Es ist auch hier wieder so ein bisschen das gleiche Gefühl, das ich halt im ersten hatte, Das ist halt wieder dieses Hochhaus gibt es halt, glaube ich. Also es fühlt sich halt wieder alles sehr amerikanisch an, aber es ist in der deutschen Stadt gedreht aus Gründen. Ähm, da kann ich mich nur wiederholen. Weil Hamburg so kalt ist. Deswegen. <lacht> ja. <lacht> ja, oder weil es, keine Ahnung, so viel Filmförderung gibt. I don't know, was sich Argento da gedacht hat. Aber ähm, ansonsten, ja, ich finde am Ende dieses Fernsehstudio ist auch so fühlt sich irgendwie auch nicht zugehörig an, keine Ahnung. Irgendwie, für mich hat das alles nicht so gut zusammengepasst wie im ersten. Und dass am Ende dann, dass sie dann das Kind da bekommt auf Krampf und es ist weird, keine Ahnung. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich das Finale nochmal, dass da noch so ein bisschen der große Knall gefehlt hat. Irgendwie. Weil dann kommt sie ja nochmal wieder, äh Sally, und wird dann aber direkt ausgeschaltet, dann werden die Fernseher klein gekloppt und dann sind wir im Happy End. Das ist ein bisschen fast schon antiklimatisch. Also ja. auch wenn der Erste jetzt am Ende auch wirklich seltsam war und weird, hat er das trotzdem irgendwie ein bisschen mh, ja, weiß ich nicht, hat sich ein bisschen organischer angefühlt, wie es da zu Ende gebracht wurde. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Aber, naja, dafür ist Sally gestorben, die ja wirklich als Mensch noch unfassbar ätzend war. Das war, äh, ja.
2: Ich fand sie gar nicht so ätzend.
0: Ach, komm, also ich meine, okay, Kannst du sagen, dass ihr beide Partypooper seid und da nicht so Bock drauf habt, <lacht> Geburtstag zu feiern? Aber wenn du dann Leute zu deinem Geburtstag einlädst. Haben die sich und, nicht selber
2: äh, eingeladen? Glaube ich Doch. nicht.
0: Doch. Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Nee, ich glaube, also also für mich hatte sie so krasse My Sweet 16 Vibes. Also so dieses, es ist alles nicht richtig. Und jetzt hast du noch den eingeladen, den mag ich nicht. Und ihr müsst alle gehen. Keine Ahnung. <lacht> ah.
2: Wie fandet ihr denn hier die äh, Spezialeffekte? Ich habe ja schon gesagt, ich fand sie äh, so ein bisschen undetaillierter als im Vorgänger. Und gerade wenn ich da, André, an den äh, Jungen denke, der da zum Dämon wird, das ist zwar irgendwie herrlich, aber also so herrlich im Sinne von so schlecht, dass es wieder gut ist. Aber ich finde schon, dass da teilweise echt auch ein bisschen mies getrickst wurde. Also Da hat mir nicht mal alles
1: gefallen irgendwie. Ja, also bei dem, also bei dem Jungen, ich finde es also auf jeden Fall konsequent, dass ich auch auf mein Kind zum Dämonen das stimmt, werden lassen, ja. so warum warum nicht ähm, und aber ich finde es auch da wieder lustig ein bisschen wie bei dem Hund finde ich lustig man sieht bei dem Kind glaube ich auch dass sie gesagt haben jetzt spielen wir das böse Monster weil er auch so rah, rah, rah. Ganz, also er ist auch eher so ein bisschen niedlich als als Damon ähm, effektmäßig für den gar nicht so viel schlechter als den ersten also ja sie walzen vielleicht diese ganzen Szenen diese Verwandlungsszenen nicht mehr so aus höchstens nur noch bei ähm, bei Namen heute wie heißt sie Sally, Sammy, Sally. Unsere Hauptdämonin. Sally. Geburtstag Sally. Geburtstag Sally. Sally, genau. Ähm, außer bei ihr am Anfang noch. Jetzt gerade vom, vom ersten Teil kommen, muss ich dann sagen, ist vielleicht aber auch gar nicht so schlimm, weil ich kenne kenn's ja schon. Da müssen sie mir nicht wieder minutenlang zeigen, wie die Zähne ausfallen. Ich kenne die Effekte ja schon. Von daher so, und aber was drin ist, finde ich eigentlich in Ordnung. So, es ist, es ist weniger, aber ich finde es nicht weniger effektiv insgesamt. So, also die Effekte, finde ich, gehen völlig in Ordnung. Ähm, nur es ist halt wieder, wie gesagt, es kommt ja auf die Einzelszenen an. Und ich finde die Effekte okay, aber die Einzelszenen selbst sind halt teilweise eben einfach nicht so stark. So, Es gibt gute, es gibt weniger gute. Und insgesamt, glaube ich, gehen sie aber auch unter einfach, weil sie eben nicht so krass gut mit der Gesamtsituation harmonieren, wie sie es im Ersten getan haben. Das würde ich so sagen. Aber die Effekte selbst an sich finde ich immer noch gelungen, wie beim Ersten eigentlich auch.
2: Ich finde es interessant, was ähm was Sky vorhin schon gesagt hat, auch mit dem Fernsehstudio, dass ausgerechnet ähm, diese, diese Elemente des Films missverstanden wurden scheinbar. Also man hat in Italien bei der Filmkritik ähm, Argento und Bava unterstellt, dass sie eben eine, das moderne Fernsehen kritisieren wollen mit diesem Film, weil eben der Dämon aus dem Fernsehen ausbricht oder aus dem Fernseher mhm. ausbricht und eben durch diese Szene am Ende in dem Fernsehstudio. Und das war Das musst von dem, du eher
1: an Videodrome denken. Ja, ja Tito.
2: Und was aber gar nicht so von denen gemeint war, aber das war tatsächlich für den Misserfolg des zweiten Teils in Italien äh, verantwortlich.
1: <lacht> Ach, krass, okay. Ja. Okay, also ich, 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 ich hätte es dann auch eher so auf, auf so Technik oder so oder, Mo oder Modernisierung gesetzt, weil es gibt ja auch solche die Szene mit dem Hund. Da will sie ja, da äh, will sie abhauen oder will sie einen Fluchtweg suchen, indem sie mit einer Vase das Fenster einwerfen will. Das geht aber nicht kaputt, weil das halt ja. so High Tech ist, dass das Fenster halt so krass Panzerglas ist, dass sie es nicht, nicht mal das Fenster aufkriegt, wenn sie sich retten will. Also ich habe da wenn eher die Kritik dann hier so so unterschwellig so ein bisschen an dieser ja wie gesagt dieser hightech Modernisierung ein bisschen in dem Sinne, ist ja nicht mal Hightech, aber. Ne? Smart Home vorweggegeben. Ja. ja, so Smart Home-mäßig, so ja, ja, genau. Ja, habe ich auch so verstanden. Also, aber ich glaube
2: tatsächlich, dass es da eigentlich gar kein Tieferes in, in, in beiden das Filmen ist. Das glaube ich so halt auch nicht, nein. Ja. Und ja, aber das klingt jetzt alles ein bisschen negativ ähm, an der Stelle, aber man muss trotzdem sagen, bei, bei all der Kritik, die wir an den Tag gelegt haben, glaube ich, haben wir alle trotzdem noch ziemlich viel Spaß mit dem Film gehabt. Das muss man ja ganz klar sagen, der hat auch immer noch, er hat nur nicht das hohe Tempo des Vorgängers, aber er hat immer noch ein sehr schnelles Tempo, er hat äh, schöne Horrormomente dort, macht auch, ist ja auch, versucht ja, obwohl es halt nur in einem Haus spielt, in einem großen, hat er ja auch verschiedene Settings, wir haben es ja gesagt, wir haben die Tiefgarage, wir haben das Fitnessstudio, wir haben die einzelnen Etagen im Flur, Fahrstuhl und so weiter und die nutzt er ja eigentlich auch aus der Film. Es ist nur alles nicht mehr so ja, es hat nicht mehr so diese, diese Atmosphäre des Vorgänges, halt, aber vielleicht ist es auch einfach Absicht, weil sie halt eben einen Kontrast darstellt, weil Schmuddelkino und Hightech-Gebäude sind halt auch zwei verschiedene paar Dinge. Ähm, und ich finde auch, dass der zweite Teil ein bisschen ernsthafter ist. Ich weiß, da haben wir vorhin schon drüber diskutiert beim ersten Teil, äh, dass der jetzt natürlich nicht Funsblätter in dem Sinne ist, aber er hatte schon eine humorvolle Komponente irgendwie, fand ich. Und der zweite Teil macht das weniger. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ihr mir da zustimmen würdet, Pascal.
0: Ich glaube, ich finde beide nicht unbedingt. Also bei beiden hatte ich nicht das Gefühl, dass die absichtlich witzig sein wollen. Also wenn du also zum Beispiel so eine
2: Szene hast, pass auf als Beispiel nur mal werfe ich nur kurz ein. Für mm. Wenn du zum Beispiel die Szene hast mit dem mit dem blinden Mann und dass seine Begleiterin da mit, mit einem anderen Typen rumknutscht während er so, da, das sind, so, das sind so für mich humorvolle Szenen. Und sowas hat der zweite Teil halt gar nicht. So drück's mal so aus. Äh, mm -hmm, äh, direkt mm -hmm. an einem Beispiel.
0: Ja, ja, ist mir jetzt so bewusst nicht aufgefallen, aber ergibt auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Und äh, mir fällt jetzt auch keine vergleichbare Szene im zweiten Teil ein, die, sag ich mal, bewusst so inszeniert wurde, dass sie halt, äh, ja, lustig sein sollte. Klar es hier jetzt auch wieder schon mittlerweile ein paar Szenen, weil es ist immer so, wir haben ja auch einfach nicht immer die besten Schauspieler am Werke. Ähm, dass man halt unfreiwilligen Humor durchaus mal drin hat, finde ich zumindest so. Ein paar Dialoge sind halt auch wirklich ein bisschen, ja quatschig, aber ansonsten, ja, wirkt der Film schon relativ nüchtern. Diese gremlin nummer ist halt so ein bisschen, da sind es schon wieder ein bisschen die Sounds, die das Viech macht, die halt auch diese Assoziation wecken, dass man an Gremlins denkt, die dann auch schon fast wieder so eine Art, ja, ja, so eine leichtere Unterhaltung mit reinbringen, keine Ahnung. Aber sonst, ne, wie du sagst.
2: Ja, das ist im Grunde äh, eigentlich auch schon äh mein, mein Fazit so ein bisschen, also ähm, es, er macht alles einfach eine Spur schwächer als der Vorgänger, ähm, aber immer noch auf einem gewissen Niveau bleibt das Ganze. Also wie gesagt, es ist ein Film, der auf jeden Fall Spaß macht. Der hat seine Szenen, der hat seine Momente, der hat auch das... Äh, der, der, die technische Raffinesse dafür ähm, und, und da bin ich am Ende trotzdem noch bei ja, ich war mir nicht ganz sicher, ich habe den ursprünglich mal drei gegeben, fand ihn jetzt aber und das mag so ein bisschen daran liegen ich muss zustellen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wusste ich halt nicht, dass es Hamburg ist ähm, mhm. weil, ich halt, weil ich halt die Orte nicht kannte ähm, und jetzt weiß ich es halt und deswegen, vielleicht kriegt er ja deswegen einen halben Stern mehr jetzt Das ist für mich irgendwie den Film automatisch ein bisschen interessanter macht, deswegen lande ich bei dreieinhalb Sternen, aber ich finde den trotzdem, dass der Spaß macht und dass es ein guter, unterhaltsamer Horrorfilm ist, definitiv was wird zu dem geben, André, und warum?
1: Ja, ich bin bei drei. Ich bin bei drei, also wir haben, wir haben jetzt ziemlich schlecht geredet, das liegt aber wirklich daran, wenn man vom ersten kommt. Ja. Also der ist halt, wie du sagst, der ist bei allem so eine Spur schlechter, er ist aber immer noch kein schlechter Film. Also er hat immer noch guten Gore, er hat Horrormomente, er ist immer noch gut inszeniert, er hat halt, wie gesagt, die Stringenz nicht, er schafft es nicht, finde ich, so reinzuziehen, dafür ist er zu so versprengt in seiner ganzen Darstellung, durch dieses Setting vom Hochhaus, was er einfach nicht so zu nutzen weiß, ähm, und ist einfach nicht so mit, mitreißend und nicht so ja auf seiner also auf seiner nicht fun Art Fan nix so weißt du also er ist nicht so er hat nicht diese das liegt ja am Gesamtkonstrukt diese fehlende Rock, Rock musik ja da fährt keiner mit dem Motorrad mit, mit, mit dem Samurai durch die Gegend so solche, solche kleinen Highlight Momente fehlen im dem Film dem fehlen, genau dem fehlen vielleicht so die dem fehlen so die Leuchtturm ja die du auch wirklich dir die, die in Erinnerung behältst das ist sicher ein guter Film, aber das ist keine Szene, vielleicht wo der, der vielleicht der Hund halt oder sowas. Ja. Aber es ist keine Szene, wo du so, ja, okay, geil, die, die merke ich mir so. Die ist echt, die ist echt richtig cool. So. Das fehlt dem leider so ein bisschen. Aber sonst so, als vor allem als Horrorfortsetzung, ja, aus den 80ern. Ähm, ist es ist immer noch sehr, sehr solide, also da gibt es deutlich schlechtere Fortsetzungen, so auf jeden Fall immer noch ein gutes Niveau gehalten, so ist ja auch gleicher Regisseur, ne? ist auch nicht so gewesen, dass hier eben jemand anders es übernommen hat und nur weiter fortgeführt hat, wie gesagt, ich hätte mir von dem Film, glaube ich, gewünscht, wenn er wirklich einfach am Ende des ersten ansetzt, die machen dann wirklich tatsächlich so eine endzeit dämonen carpenter esk show draus, count me in, so her damit, nehme ich. Ähm, aber ja, ist halt nicht so und das, was ich daraus gemacht haben, ist aber echt immer noch solide, so. Von daher bin ich bei 3 von 5. Und übrigens, ich habe noch nochmal nachgeguckt, gerade weil ich es vergessen hatte, die äh, Netflix K-Serie heißt äh, Sweet Home. Da verwandeln sich Menschen in so, in so Monster und das spielt auch nicht im Hochhaus, aber auch in so einem größeren Gebäudekomplex, äh, wo die eingeschlossen sind, draußen sind überall Monster und die die schafft es zum Beispiel durch diese ganze Situation deutlich besser durchzupacen zum Beispiel. Äh, hat jetzt nur frisch im Kopf, weil es ja. eben ein bisschen ein bisschen ähnliche Thematik war. hatte übrigens nichts äh, zu tun mit unserem Sweet Home, den wir hier besprochen haben, mit den, der Wohnungsmarkt-Slasher. ist was ganz anderes, aber ähm, ja, der, der hat nochmal gezeigt, der wie man Dream so Home. ein... Der Dream Home. Ah, das war Dream Home, genau. Das war gar nicht Sweet Home, das war Dream Home, genau. Also es Sweet es Sweet gibt Home. noch
2: Sweet Home. Sweet Home ist noch so ein spanischer äh, Home-Invasion-Slasher.
1: Ah, okay. Auch. Okay, also Sweet Home heißt die Serie, wenn wer reingucken will. Die war ganz gut auf jeden Fall, aber jedenfalls ging es um Setting, weil es noch recht frisch im Kopf war. Man kann so ein Setting besser nutzen, auch im Horror, wenn du einfach mehr durch, durchdirigierst. Und dieses Dirigieren, finde ich, hat Baba nicht geschafft, durch dieses Hochhaus vernünftig und plausibel durchzudirigieren. So, und das ist die größte Schwäche, finde ich, am Film. Und von daher, ja, nur, in Anführungszeichen, nur drei, aber immer noch gut guckbar. Pascal.
0: Ja, ich bin auch bei drei Sternen. Ich finde, ähm, ja, wie wir jetzt eben schon rausgearbeitet haben, ist sehr nah irgendwie dann doch noch am ersten Film dran. Versucht dort mehr oder weniger die gleichen Beats zu schlagen, die erfolgreich waren, nur halt in einem neuen Setting. Aber schafft es halt nicht, das neue Setting so clever zu nutzen, wie der erste dieses Kino-Setting genutzt hat. Und dadurch und auch aus ein paar anderen Gründen wirkt es dann halt irgendwie alles ein bisschen, ja, alles ein bisschen weniger aufregend, ein bisschen schwächer, ein bisschen weniger durchdacht und ein bisschen hölzerner irgendwie. Funktioniert einfach leider nicht mehr so gut. Das, was äh, wir gesagt haben, der flutscht nicht so gut wie der, wie der erste Teil. Und ich jetzt, wo Andreas so eben gesagt hat, ich hatte auch eigentlich jetzt richtig Bock darauf zu wissen, wie eigentlich als am Ende des ersten weitergegangen wäre. <lacht> ja, voll. So, das wäre der Film, der viel spannender wäre. So. Das wäre cool gewesen. Und jetzt quasi nochmal gleiche, der gleiche Film in einem neuen Setting, quasi ein sicher. Jahr später. Ich bin mir sicher,
2: ich dich mal. Ich bin mir sicher, dass sie am Ende des ersten Teils, wenn es weitergegangen wäre, wären sie irgendwann zu so 28 Days later-mäßig in einer Militärbasis angekommen. Und da wäre das Ganze <lacht> weitergegangen dann. Weil das ist eins zu eins quasi: die, die flüchtige Person trifft auf, äh, auf einen Mann mit Kindern. Oder mit einem Kind war es ja bei 2080 Slater, hm. die zufälligerweise noch ein Jeeper, ah, den nee, Jeeper war es ja, nee, war ja ein Auto, aber ein anderes, aber ja, bestimmt. Und dann wärst oh, du irgendwann bei auch Day of the Dead gewesen.
0: Ja. Und dann, ja. das wäre aber spannend gewesen, weil dann hätten sie eigentlich wirklich ja mal das Fass aufmachen müssen, ob äh, West-Ostdeutschland, ob es in Berlin ist, weil sie dann ja Berlin hätten verlassen müssen,
2: Stimmt, oder? Stimmt, das ist mal die berechtigte Frage. Und die spricht auch wiederum gegen das Ganze, was wir gesagt haben. Ah, aber das spricht wiederum dafür, dass die, die Dämonen nicht äh, durch, die, durch, die, äh, durch die Mauer durchgekommen sind und deswegen haben sie auch nicht Hamburg ah, erreicht.
0: Ah, okay. <lacht> ja, das das doch ein
2: politischer Film.
1: Die gucken also eine DDR-Doku und.
2: Äh, ja. Nee, ja, egal. Äh, ja. Wunderbar. Ähm, schauen wir auf die nächste Woche. Ich sag mal so: unser eigentliches Vorhaben ist, dass wir nächste Woche äh, für euch den neuen Scream-Film besprechen. Steht erstmal so im Raum. Es äh, gibt eine Pressevorführung und es gibt auch ein Preview-Event, äh, welches wir äh, besuchen werden, äh, aufgeteilt. Gucken wir mal, was davon klappt. Hamburg hat ein paar neue Corona-Regeln bekommen, ähm, die das Ganze ein bisschen erschweren. Ähm, schauen wir mal, ob das alles so stattfindet und ob wir da reinkommen. Ähm, aber das sollte eigentlich klappen, da sind wir guter Dinge, denke ich mal, ne?
1: Ich hoffe, es ist ganz, ganz drücken sehr. Wir merken alle Daumen, dass alle Eventualitäten zusammenkommen. Ja, es wird ja. spannend, weil ich kriege vorher, ein Tag vorher noch einen Booster und ich hoffe, der haut mich nicht um und ich muss so einen Test holen dann und und und. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die das Ganze verhageln können. Wir hoffen aber, dass. Und deine alle kaputte Brille? Ja, die ich, sehe auch ohne. Das ist nicht das Problem. Deswegen dass nur keinen Untertitel haben, nichts zum Lesen haben, dann ist alles fein. Mhm. Ähm, nein, aber es, also wir hoffen, dass die Scream-Götter, die Sterne richtig stehen, sodass das alles funktioniert.
2: Ja. Ansonsten, als Alternativprogramm schneiden wir euch nochmal die beiden saw Retrospektivfolgen zusammen und dann könnt ihr sie nochmal <lacht> im Extended Cut nochmal hören. Und das wäre dann die Alternative. <lacht> Nein, also falls, nur falls das irgendwie nicht äh, stattfinden kann, haben wir natürlich äh, bestimmt auch ein Alternativprogramm im Angebot. Aber wir drückt einfach die Daumen und äh, dann klappt das auch schon. Und äh, als kleiner Anreiz, um beim nächsten Mal wieder einzuschalten, es gibt auch wieder ein Gewinnspiel. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Bei uns äh, mit dem Kickoff ins neue Jahr. Ähm, bewertet uns auf Spotify, wenn ihr Bock habt und ähm, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei Devil's Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.